0: Quanto você vendeu na primeira turma? Cara, eu tinha muito medo de não dar conta. Era só eu e minha esposa e eu não tinha suporte, não tinha pessoas contratadas. Eu falei, não sei quantas pessoas eu posso dar conta. E eu falei, vou abrir 100 vagas. Pensei, 100 vagas, cada um faz uma pergunta por dia, 100 perguntas por dia, eu consigo dar conta. Acabou em 17 minutos. <risos>
1: Então vamos lá, estamos aqui no episódio de número 7, é 7, Vilegas. Pra isso aí eu confirmo você, de número 7 da temporada 2022 do Investidor Sardinha Podcast. E cara, eu tô aqui com um cara hoje que é escasso no mercado, ele nunca fez um podcast, então vai ser a primeira vez, até porque ele não mora no Brasil, né? Daniel, eu não sei falar seu nome, sabia o seu nome? Staff, você é. já tinha me explicado, mas eu tinha. Não, esqueço, mas você. tem
0: no alemão a pronúncia. Porra, não. o negócio não, escreve Stapaf, tá ligado? Não, é chama de Stapaf, de Stapaf, qualquer coisa mas Staff é. Com que. que você mora Com... em. Miami. Miami, e com o que você
1: trabalhava antes, ou ainda trabalha, antes de começar o Investidor Sem Fronteiras? Que a gente eu já trabalhava
0: com assessoria de investimentos, é, lá nos Estados Unidos chamava Fi International Financial Advisor. Né? Nossa, fica muito melhor, né? Muito <risos> melhor. É Assessor de investimentos. Assessor de <risos> investimentos, trabalhava na Merrill Lynch, que é um dos bancos, um dos maiores bancos de investimentos que tem por lá, e larguei em julho de 2020 para construir o Investidor Sem Fronteiras. E você largou direto assim, você saiu e falou, putz, eu vou aqui fazer o investidor Sem Fronteiras. Então, eu comecei a fazer quando eu estava na Merrill, para fazer um período de teste, ver se eu gostava de fazer as redes sociais, engajar com o pessoal, ver se tinha público, porque eu tinha para falar. E eu comecei a página em fevereiro, meio de fevereiro, e aí deu cinco meses, a página começou a ganhar tração, começou a dar certo, e aí eu larguei. E foi uma... falando assim parece muito simples, né? Falando assim pô, de decisão mais fácil da vida, mas foi, foi tenso. Foi tenso.
1: Mas é que na internet tudo é simples. Você pega e fala pra pessoa assim, olha, eu estava trabalhando nesse lugar, aí eu comecei um canal ali, daí ele começou a crescer, daí eu largo meu emprego, daí é, eu começo aqui é, e agora é, tem milhões. Exato. Aí a pessoa fica olhando assim e fala, caralho, vou fazer a mesma coisa. Seis meses depois, aí eu virei mendigo. É o final aí, da história. Não. Não.
0: Mas,
1: mas é porque esses a gente não chama pra entrevistar. É o
0: viés da sobrevivência. Exato. A gente só fala do que Deus certo e só fala de quem tá no topo, mas tem muita gente tentando que é um, é um mundo que nem todos conseguem, né? Mas a minha esposa já tinha um histórico bom nas redes sociais, ela já tinha uma página grande ela já dava certo na internet e isso me ajudou, isso me deu uma inspiração muito grande para montar minha página
1: Sua esposa quem é? mesmo?
0: Gabriela Staff, ela fala de autoconhecimento meditação cuidados pessoais, enfim é um outro nicho completamente diferente, muito útil nas finanças, nos investimentos mas é outro nicho e é um complemento legal. Como é que é o dia a dia assim, do, seu, do seu trabalho lá fora?
1: O que, é que você fazia no dia a dia assim, lá na Merrill? Na Merrill?
0: Cara, era muito prospecção de cliente. Então, o nosso objetivo era trazer clientes para o banco e gestão da carteira desses clientes. Então, eram clientes com muito dinheiro. O nosso mínimo era 2 milhões e meio de dólares para abrir a conta. Então, você precisava ter pelo menos isso para abrir a conta lá. E o trabalho era encontrar essas pessoas fazer uma proposta, um projeto de investimentos e aí depois fazer toda, todo o Know Your Client, KYC, né, que a gente fala. Toda a ficha cadastral do cliente, entender os objetivos. Fazer toda, toda a parte de investimentos e montar a carteira e gerir essa carteira. Cara, assim, mas é isso. A gente fica
1: pensando, né, é, clientes de 2 milhões e meio de dólares. As pessoas acham que nos Estados Unidos todo mundo é rico, mas nesse, nesse nível é pouquíssima Não, gente. E pior, também, a, a gente
0: trabalhava com brasileiros.
1: Nossa, brasileiros com 2 milhões e meio de dólares. O range sim. que vocês têm de máximo de clientes seria tipo assim, menos de 300 mil pessoas no Brasil Sim, no, no, no Brasil país.
0: No país. E, e pessoas com isso de liquidez, porque a pessoa tem isso de, de patrimônio, muito, tem ainda. vários. Então você tem que ter liquidez para abrir a conta. Eles tinham a exceção de abrir a conta com 1 um milhão de dólares desde que chegasse a 2,5 em 6 meses. Nossa, então era, mano. a gente trabalhava com um público muito, muito, muito nichado. Muito e como que você nichado. encontra essas pessoas? Porque não adianta, não é um anúncio, um outdoor, um negócio, é não, uma parada mais específica. Muito pessoal, muita indicação e eu tinha uh, as pessoas que eu conhecia do golfe, que eu era atleta profissional antes. E no golfe tem pessoas ah. com esse poder aquisitivo Então vários, vários dos meus clientes vinham de lá. E aí uma vez que você atende bem o cliente, traz resultado para ele, ele te indica para os seus amigos. Esses caras têm amigos que têm.
1: É, o um ciclo de amizades das pessoas normalmente são mais ou menos no mesmo nível de renda delas, Exato. né? Então você acessava assim.
0: Mas assim, era... Por exemplo, antes disso, na Merrill, eu trabalhava numa assessoria aqui no Brasil. Eu fechava 10, 12, 15 contas por mês. Na Merrill, eu fiquei 3 anos e pouquinho lá, eu tinha 20 contas. No, 20 contas no, no tempo total, todo? No total, no total. Então era um Nossa. trabalho muito, muito personalizado. É, né? mas aí o mínimo é 2 milhões e meio de dólares, Sim. né? O máximo
1: ali... O A gente cara... tinha
0: clientes de 85, 90. 90 milhões de dólares. É.
1: Caramba,
0: cara. Tinha alguns clientes de outros países cara também. Tem birra, é, bi-reais. São, são pessoas famosas que, que saem dando notícia e tudo mais, eram nossos clientes. O legal era receber eles no escritório e aí fingir que tá tudo bem, né? Se chegava lá o cara. Vários atletas famosos. Era, era bem legal, cara. Era bem legal. Muita experiência.
1: Cara, que legal, mas assim, eu fico pensando no, é porque quando a gente fala de uma pessoa que ela ganha muito dinheiro, normalmente, a gente tá falando de uma pessoa que, o cara já é mais cabreiro por natureza, assim, porque uhum. é, é muita proposta que vai chegando o tempo todo, e quando a pessoa tá exposta ainda, que é famosa ainda, então chega mais coisa o tempo todo, assim, sim. Como é que você fazia para, sei lá, cheguei de frente pro cara ali, é, o que que eu vou falar para esse cara para ele confiar naquilo que eu tô falando, para ele chegar e falar assim, putz, esse cara aqui, é, dá para confiar meu dinheiro nele, porque, pô, é o patrimônio do cara, né?
0: Eu sentia, eu já já errei muito nessas reuniões, eu já acertei também algumas e eu sentia que quanto mais pessoal você era, quanto menos querer enfeitar o palhaço você tendo quanto, <risos> quanto menos en... Enfeite você queria deixar no teu serviço ou no que você estava oferecendo, mas eles confiavam em você. Então era mais um bate-papo mesmo, falava de golfe quando o cara jogava golfe, falava de empresas quando ele não jogava, era uma coisa muito mais descontraída do que a gente imagina, a gente imagina apresentações todas é, cheio de, de gráficos e coisas, e não, cara, era uma conversa assim, num almoço, numa reunião num ca com café, assim, muito mais simples do que a gente pensa.
1: É, relacionamento
0: normalmente... A gente muito relacionamento, cara, muito relacionamento. Geralmente quando a gente tentava enfeitar muito, dava errado. Porque o cara tem 80 pessoas tentando fazer a mesma coisa. Então você se diferencia sendo mais simples, sendo mais próximo da pessoa. Nossa, faz muito sentido, tem um amigo que ele trabalha também com, sei lá, gestão
1: de fortunas mas aqui no Brasil, uhum. trabalha no sul e ele é o cara que, sei lá é... ele é o cara que mais abre contas assim e tal no sul do uhum. Brasil e eu sempre troco uma ideia com ele, daí eu perguntei pra ele a mesma coisa, né, e daí ele falou assim ah, meu trabalho é beber uísque, fumar charuto e jogar golfe, o resto é <risos> ele joga golfe? Joga. mas joga bem ou não? a galera do sul é, joga golfe, com é, cara. É, ele é bom, cara é, calma. Ele é... Eu, eu, talvez conheça chama ele. Rivo, Rivo é mas não. ele é
0: de Porto Alegre, você é... mora de fora já tem um Curit... tempo, né? Eu sou de Curitiba, mas moro nos Estados Unidos desde 2008. Então uhum. faz 14 anos. Nossa, já faz um tempão. É. Sou gringo já. já café já... aguado já, já... já pra mim é bom. Já tá achando gostoso. É. já. Porra, que merda. Não, eu cheguei aqui, me ofereceram um café. Falou, não, esse é meio aguado, esse é mais forte. Falou: deixa o aguado mesmo, que eu já tô acostumado. Mas Miami é a cidade bem brasileira, se você quiser Cara, Miami bem, né? é a cidade latina mais próxima dos Estados Unidos.
1: É porque acaba é, que o pessoal... É, é, acha...
0: é só latino. É só latino. Você fala mais espanhol do que inglês lá. No dia a dia você acaba falando mais espanhol do que inglês? No dia a dia eu falo muito português, que nosso, no, nossos amigos lá são brasileiros e a gente trabalha online com o Brasil, então falo muito mais português, mas se você vai no shopping, se você vai no restaurante, as pessoas chegam até você em espanhol. Caramba! É muito, muito louco. Caramba. E a gente ainda tem mais cara de latino e aí eu tô falando com a minha esposa em português, eles não escutam inglês, eles já metem espanhol.
1: Nossa, é, cara, que loucura! É, não, não tinha pensado nisso. Então já chega nesse nível, assim, né? Galera? Chega chega, em você, e e chega em nível que você,
0: que, que a pessoa que tá te atendendo não fala inglês. Então você chega num shopping, você quer comprar uma roupa, você fala inglês com a pessoa, a pessoa, ó, um momento, por favor. E vai chamar alguém que fala inglês. Nossa! Por isso que, que americano odeia Miami, cara. Os caras falam, tô nos Estados Unidos e não falo a minha própria língua. Que <risos> palhaçada essa. É, mas é porque Miami, ele... É, é, não pertencia aos Estados Unidos antes. Pertencia a Miami? Sim, sim, sim. Desde sempre? Desde sempre.
1: Desde Eu sempre. não sabia, porque tem algumas, alguns lugares que os Estados Unidos pegou mesmo em... Não, é... México, Miami. Tal, tem alguns lugares mais próximos
0: ali, né? É, tem ali Arizona, Novo México... Miami já era... Miami Sempre foi, sempre
1: foi é. americana mesmo. Sim, sim. E o que, que você sentiu, assim, vai, de diferença quando você voltou para o Brasil agora para ficar um pouco de férias? assim? Porque é engraçado, tem 14 anos já, cara, já dá sim, agora para perguntar o inverso, porque o que, que é. você sentiu para chegar lá você não lembra muito mais. Lá é normal, aqui, aqui que muda. Então o que, que você sentiu de
0: diferença antes era, já é irrelevante Cara, agora, né? fazia muito tempo que eu não vinha, né, por causa da pandemia e tudo mais. Fazia quase. Fazia mais de dois anos que eu não vinha. Então, algumas diferenças, cara, lombada para caralho. Pode falar palavrão aqui ou não? Não, não, é proibido. Evita. Tá lombada... A, é, é, a mentira, é claro que pode
1: falar palavrão, cara. Pelo amor de Deus. É, é. Eu já devo ter xingado umas 15 pessoas, de graça. Ah, tá valendo então,
0: tá valendo. Então, aqui tem lombada pra caralho. É, o trânsito é uma coisa louca. São Paulo aqui é mais louco ainda, né? Eu demorei agora uma hora e meia pra chegar aqui. A gente tá ficando na casa dos meus sogros e, e é, é um pouco longe. Um, que mais de diferença... Fora lombada pra um caralho e o trânsito. Aparentemente o trânsito incomoda bastante. Ele bastante. Duas coisas no é, trânsito. 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 Tem, tem mais coisas dentro Eu do só tô incomodado com o trânsito. Se botar uns <risos> drones
1: que voam é Você é passa quantas horas no
0: trânsito aqui? É muito louco. É, cara, aqui em São Paulo... É não, um e lá é nos Estados Unidos os caras falam não, Miami tem muito
1: trânsito. Transito, porra, é igual o Goiânia, é. eu sou de Goiânia daí o pessoal fala assim, mas Goiânia o trânsito é uma merda, tá parado o trânsito cara, vocês
0: não têm a menor não
1: noção não do que, que vocês estão falando não nunca tem. parou o trânsito em Goiânia, é. desde que eu me Exato. entendo porque tá sempre o andando. parado
0: é um sinaleiro ali que você fica
1: dois tempos no sinaleiro não, e, o Goiânia é chama o... de trânsito o fato de ter carros na frente dele, <risos> é, é, é isso porque porra, você tem carro na minha frente tem trânsito hum. não, hum. não, não é trânsito esse
0: então o pessoal tem pontos de referência né? Que eu acho que o ponto de referência nosso muda muito a nossa percepção da vida e o que mais é diferente é que tem muito comércio local, cara. Tem muita lojinha, muito lugar pequenininho, muita portinha. Nos Estados Unidos não tem muito isso. É tudo rede grande, grandes franquias, enfim. Ah, que mais? Acho que isso tem
1: a ver com o mercado é, financeiro, sabia? Total. É porque total. nos Estados Unidos o cara tá ali fazendo uma padaria... Daí chega ele o maluco... Ele... Não, o maluco pergunta pra ele, oh, você não quer 10 milhões aí, não? Pra você desculpitar tá, as padaria? Fala, não, cara, só queria uma padaria. Né? Então, é. tem capital demais, realmente, tem assim. É, capital, a... É muito dinheiro pra tudo. Você pega umas ideias, às vezes, assim, que você fala assim, cara, não acredito. Cara. Esses dias eu tava vendo uma empresa de cartas... É... Uhum. Nos Estados Unidos. Aqui tem até uma, uma empresa que já é parecida com essa de lá, mas o cara começou a empresa de cartas, transporte de cartas. Você uhum. tá falando de 2022, assim, deve ter correios, o FedEx deve entregar carta. Nunca ouvi falar O cara começou a empresa. empresa de carta para empresas. É, mas bom. é uma empresa que era pequenininha ali. Daí os caras do nada dão, sei lá, 20 milhões de é, dólares. É, já já a FedEx compra.
0: Ou é que é a exagero. A UPS,
1: é uns um negócios assim, cara, deixa o cara testar um <risos> pouco ali o negócio. É por isso que tem tanta empresa e tanta empresa que quebra rápido também, né, também? americana? Porque,
0: também. cara, muito dinheiro. Muito dinheiro e lá tem muita proteção, cara. Se você abre uma empresa, é uma limited liability, uma, é, como que fala aqui em português? Estou é, querendo falar o que? Uma empresa limitada? Tá por... Lim, limitada, é. De, de deveres limitados, de responsabilidade LKGR. limitada. Exato. E aí você destrói a empresa, fecha ela e parte para a próxima. E vai tranquilo. Né? Vai tranquilo. Lá é muito.
1: É, é respeitado o limite da empresa do Brasil, total. não é? Você no acaba Brasil, invadindo então, a pessoa física mesmo. No Brasil invade limitado. muito,
0: então a pessoa fica com receio de empreender. Fica com medo de arriscar tanto. Mas isso acaba sendo ruim para o mercado, né? O cara tem medo de abrir uma empresa ali total. e de não fora, ser respeitado. Mas fora a burocracia, direitos. né, cara? A burocracia aqui no, no Brasil é, é assustadora. Assim, a gente ia abrir uma empresa aqui ano passado para ter um dos nossos produtos digitais com sede aqui, com pessoas aqui. E, cara, a gente falando com o contador, com o advogado, desistimos de abrir a empresa aqui por causa da burocracia. Nossa, que merda. E aí a gente abre lá, em dois dias a empresa está aberta, funcionando.
1: Mas você sabe que esse ponto, né? até essa coisa de nos Estados Unidos ser é muito mais fácil empreender, você tem muito mais empresas ali, mas você acaba tendo mais concorrência também. No Brasil então, tá. tem uma limitação de concorrência natural que é a burocracia. Exato. Por exemplo, você não entrou no mercado por causa da burocracia. E aí acaba sendo muito mais fácil depois que você aprende uma vez a passar por isso. Então, uma ó, vez que dá certo,
0: a tua escala é muito maior. Você
1: aprendeu. Não, e você aprendeu. Agora você fala assim, ah, toda vez que eu for abrir uma empresa, eu já sei mais ou menos o que, que eu vou ter que Caminho. enfrentar. E aí você já tem mais ou menos a noção ali do que, que vai fazer, do PT, com o que é e tal. Exato. Você vai ficando Exato. habilidoso em burocracia. É muito interessante que tem empresários brasileiros que eles existem somente por causa da burocracia. É,
0: eles são então, protegidos
1: por ela. Uhum. Ah, contadores, por exemplo, do jeito que é aqui no Brasil. Não estou falando que é a contabilidade financeira de empresa Essa não tem nada a ver. Essa é necessária em qualquer empresa. Mas existem pessoas profissionais especialistas em declaração de imposto de renda pessoa física.
0: Que é um pesadelo aqui.
1: Cara, mas imagina que loucura você viver olha isso Isso é, é porque assim no Brasil a gente acostumou com isso mas não tem como existir essa hipótese você tem uma declaração que todos os brasileiros teoricamente passou de certo nível de faixa de renda mas foi criado para todo mundo sim é porque no Brasil a renda é tão baixa que às vezes a pessoa não atinge aquela renda mínima mas todos os brasileiros então precisam contratar um tipo de profissional específico uma vez ao ano é uma, é uma reserva de mercado louca. É um profissional que existe só para declarar seu imposto de renda pessoal, que não faz sentido.
0: Não é, é um pesadelo. E assim, a gente declara nossos impostos lá, a gente tem um contador para nos ajudar com a empresa e tudo mais. E é muito simples, é muito simples. Declara investimentos nos Estados Unidos é, é até uma covardia falar, porque aqui é. Assim, eu, eu escuto falar sobre e já me dá calafrio, né? Lá nos Estados Unidos, a corretora manda um PDF pro meu e-mail eu esse PDF para o contador e nesse PDF tem uma folha dizendo as linhas exatas que tem que colocar. Só. Ah, uma mas vez por eu... ano. Aqui é mais ou menos isso também. Ah, mas aqui você tem que fazer declaração de, div... de dividendos, não. De... Bom, quando você investe fora, né, você recebe os dividendos, aí tem que bom, fazer carneleão pra... mensal.
1: Não precisa carneleão não. mensal, não, só se você for vender ações, vender e comprar. Não, ações, é,
0: então, a... se você faz as vendas. É que eu não declaro aqui, não... bom, declarei lá, ah, Sei você lá, deu saída como... definitiva. Dei saída definitiva há muitos anos. Hum, então você não declara tem muito é. tempo. Mas assim, não é simples, mas é um processo...
1: Ações brasileiras. Uhum. Então você tem... Você recebe lá, você tem a sua posição, uhum. você tem o preço médio. Então hoje em dia já tem esse preço médio normalmente na própria... no próprio PDF ou você uhum. pode ter algum sistema que hoje em dia já conecta. Uhum. Você tem ali o nome das ações e você digita na frente o PM ali e vai dando ok. Um sistema que você vai jogando vai dando Entendi. ok ali. Você pode... Algum contador deve saber fazer a mesma coisa também. E aí você tem o... a declaração dos proventos que você recebeu. Então é só os valores os brutos, né? os valores absolutos ali e Sim. na verdade a parte de, aquele outro tipo de distribuição que tem no Brasil, a uhum. juros sobre capital próprio, uhum. ele não, você não precisa fazer nada, porque na hora que você abre o espelho normalmente já está ali escrito, Entendi. só que algumas coisas eu nem entendo na verdade, porque o Brasil ele tem um sistema da receita, ele tem um sistema muito interessante para interno para eles, tem algum sistema muito bom, não sei qual uhum. é, mas eles uhum. têm porque se você bate errado esses números, ele te informa que está errado.
0: Significa que eles têm um espelho perfeito daquilo ali que eles poderiam te fornecer e não fornecem. Isso é muito <risos> louco, pra quê, né? <risos> não cara? sei, cara. É aquela história, né? É, você tem que declarar seus impostos. Tá, mas ninguém me ensinou, você tem que aprender sozinho. Tá, e se eu fizer errado, você vai preso, tipo, umas coisas Não, assim. faz sentido. Porque o que eles poderiam
1: fazer, eu acho assim, beleza. É, acho que a receita, ela não tem certeza das informações que ela tem. É a única resposta possível pra isso. Na ah. verdade, eles não sabem quanto você deve. Eles não sabem, eles não têm uma certeza exata. Porque se eles tivessem, eles te dariam. Eu acho que eles poderiam fazer o seguinte, eles deixam para você um espelho base ali e uhum. você ratifica. E se sim. você não ratificar, aí sim, eles Faria já tomam para alguma coisa. Né? Porque aí, ok. Fala assim, porra, eu tenho a obrigação, então, já que eu tenho a obrigação de ser honesto e pagar os uhum. meus impostos, de informar o que a Receita não sabe. Mas aquilo que a Receita já sabe, ela poderia te avisar, porque aquilo ali ela já sabe. Aí tem uma, acho que é uma regra punitiva, né? Eles querem tratar toda a população como se fossem bandidos ali. Então, assim, sim. é todo mundo criminoso não, e... e eu vou
0: tratar assim. <risos> e essa, essa dinâmica favorável Favorece o sistema, favorece a receita, favorece os contadores. Cara, sabe o que eu acho que não favorece? É, 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 porque, favorece, assim, é pois é. Eu acho Pensando que eles longe, não favorece. que favorece.
1: Sim. Eu acho que assim, é, sabe aquela coisa? Tipo assim, ah, se mexer vai piorar? Sim. Mas eu acho que a grande verdade é um monte de gente que nem sabe que deveria pagar uhum, imposto uhum. e que se a receita avisasse, a pessoa estaria de boa de pagar imposto. Porque eu já encontrei cara que está vendendo e comprando coisas assim e com aviso para o cara, ou oh, você tem que formalizar porque está errado. Eu ah. já tive aluno meu, o cara faturando, sei lá, 140 mil reais. E daí eu passei uma pavora nele. Falei, cara, você vai se fuder isso aí, porque você tá sonegando impostos e tal. Cara, cara, ninguém nunca me falou disso na vida. Pessoal e a gente, assim, não, não era uma pessoa isso. desonesta. Ela era uma pessoa não informada. Na escola, eles não vão lá e te falou oh, aula de declaração de imposto de renda. A gente te ensina
0: <risos> a medir o triângulo sei lá das quantas e não te ensina a pagar impostos. Agora imposto. você
1: imagina tanto de dinheiro perdido, assim, pela
0: Receita, pelo sistema ser burocrático, é. né?
1: Ou às vezes até para você esquecer mesmo. Você vai ali preencher, Como o sistema é muito burocrático, são mais de 400 mil normas ah, fiscais em vigor. 400 tá mil. Então você imagina que por mais que você seja um cara muito bem-intencionado, você seja a pessoa mais... Assim, você vai cometer
0: um erro. Você vai cometer um erro. É, Todo é inevitável.
1: Mundo tá um erro. Ou pagando a mais ou deixando de pagar. Isso é muito louco. E no geral, acho que é mais deixando de pagar do que pagando a mais. Porque assim, tem déficit de sonegação. A Receita vai lá e fala, ah, um problema do Brasil, a sonegação e então, tal. Cara, o problema do Brasil é o um problema como tá feito isso aqui. É. Eu acho que não tem esse de gente interessada em cometer crimes. É, né? não, é, não, não tem então tanto falando. criminoso assim não no Brasil. Tem, você nem conta, porque se fosse assim no dia a dia, a gente não ia, não ia conseguir sobreviver. É uma sociedade que não ia ter como viver. Se tivesse esse a receita fala que tem, você não ia conseguir sobreviver, você é o dia inteiro o povo tentando te passar pra trás, você é. ia nos lugares as pessoas estariam tá tentando te roubar. Cara, no geral, você deixa a carteira ali uma o maluco te devolve, devolve, assim, não tem esse dano Exato. de bandido, sabe? Exato. Deixa cair uma coisa no chão, o cara vai lá pega pra você, as pessoas estão se ajudando ali, até porque a sociedade funciona. Total. Cara. Pô, não é tudo bandido. E é aí verdade. vai, e cria um sistema que trata todo mundo de bandido. Nossa. Acho que isso inclusive faz as pessoas se tornarem bandidas. E a receita já trata assim. O tudo. sistema é difícil. Ah, você é. já trata assim, sim, porque sim, assim, já parte do princípio que você é
0: desonesto, que você vai fazer alguma coisa pô, errada
1: já tá te induzindo é. a isso, né, fala assim, putz, brasileiro é tudo desonesto, o caralho e tal, daí as pessoas já crescem com isso, na cabeça já é bandido mesmo, vira bandido logo que é melhor dizer, <risos> pelo menos tem as vantagens,
0: né daí você mudou pra lá, faz 14 anos você mudou pra trabalhar nessa empresa? Eu, não, não, eu fui pra fazer faculdade, fui em 2008 tinha 17 anos na época Fui fazer faculdade e jogar. Eu era atleta profissional. Depois da faculdade... Então, como é que que o pessoal pode ser atleta profissional de golfe no Brasil, cara? Muito que que é louco, isso, cara. Né? Não, não, você... não, aí o pessoal fala, ah, você é atleta profissional, do que que você, jo... que que você jogava? Aí o pessoal, espera, futebol, vôlei, <risos> talvez. Aí você fala, golfe. Aí o pessoal, golfe? Mas joga golfe no Brasil? Tem algum campo de golfe no Brasil? No Sul tem bastante, né? No Sul tem bastante. Aqui em São Paulo tem bastante, mas é que o pessoal não conhece, cara. Porra, mas em São Paulo tem menos. Eu conheci muita gente que joga golfe no então, sul do Brasil. Então, tem muita gente que joga lá. Aqui é mais empresário, aqui é um pessoal mais reservado, mas a quantidade de campos em São Paulo é muito maior.
1: É, aqui quando você vai começando a, eu acho que é porque quando você vai começando a ganhar mais dinheiro, as pessoas vêm com esses esporte aleatório. É. Eu já percebi isso, assim, você tá ali. Sim, assim, sim. É, você nasce normal, você conhece futebol, basquete, os é tipo, os esportes normais assim. Daí um dia você vai ganhando mais dinheiro, eu não sei, acho que é só por conveniência que a gente joga essas coisas. Porque um, um maluco chega e fala assim: "Pô, vamos jogar um tênis?". É. Eu falo, ah, nunca joguei tênis. Vamos jogar um tênis. <risos> daí você começa a jogar tênis
0: ali. Então sim. acho que é, é muito do ciclo né? Tem uns esportes ali que são mais caros de praticar. Porque, sim. Pô, cara, eu tempo. ia falar isso. A barreira de entrada desses esportes é muito alta. Porque os equipamentos são caros para você Precisa ser só Precisa uns 10
1: tacos, não é, para jogar golfe?
0: São 14 tacos na bolsa. a bolsa tem <risos> custa é, é, um taco de Varia, cara. Assim, tem tipos diferentes de tacos. O mais barato vai custar uns 50 dólares. O mais caro, uns 700, 800. Olha isso, cara. É,
1: é, é realmente inacessível. Não tem nem condição. Não, é, é
0: totalmente. Aí, assim, existe um, uma ideia equivocada que só pessoas ricas jogam. É uma ideia equivocada. Tem muita gente, classe média, que joga. Tem pessoas... Em classes baixas que jogam também através de incentivos, através de ajudas. Trabalho. No Brasil, você acha? No Brasil. Que no Brasil, cara. No Brasil. Será, você... cara? Sério, cara. Sério. Os melhores profissionais do Brasil, eu diria que mais da metade dos melhores profissionais vem de famílias simples. Nossa! Sim. Por quê? Porque o cara trabalha no campo de cad, ah. de carregador de bolsa, cortar grama, e aí. Toda segunda-feira, ou vários clubes, nas segundas-feiras abrem para os funcionários jogarem. Aí você vê o cara que tem talento, aí alguém ajuda e tal, e aí o cara se torna um...
1: Mas isso acontece em vários esportes. Tem vários. Tem o cara que era meu professor de tênis em Goiânia, uhum. é César, ele tem uma quadra lá e tal. Ele falou que ele começou assim, ele ia para o campo, daí não Sim. tinha grana, daí ele catava a bolinha, né? É. Tem então, os caras que catam bolinha. Daí O pô.
0: Gandula... Não, Gandula é em futebol... Véio. Enfim, no tênis tem um nome. Tem um nome, nome. Né?
1: aí ele catava as bolinhas lá, aí disse que ficava até depois, daí o pessoal começava a pedir pra ele trocar bola, pra não ficar contra a máquina, né, que uhum. fica cuspindo bola, o cara falou oh, troca bola comigo. Daí foi trocando bola, foi trocando bola, com o tempo começa a ensinar pessoas, porque aí, tipo, já tá lá há mais tempo, daí uhum. alguém falou os oh, você podia me ensinar a jogar, então virou professor de tênis, sim, ele falou que era normal. Falou que virar atleta não tem jeito de tênis desse jeito, porque o cara precisa começar muito jovem muito pra... Cedo para ser atleta mesmo, né? Sim. Porque é impossível. Então você teria que estar tá catando bolinha com quantos anos para com 7, 8, você tá começando a jogar, né? Sim, Difícil. Sim. Mas ele falou que a maioria dos professores de tênis, então, eram pessoas que trabalhavam em sim. campo de tênis. E no golfe igual.
0: Cara. No golfe é igual. Hum, e daí, mas acaba
1: saindo atleta, então, do. do sim, do golfe. sim, sim, sim.
0: E aí os caras jogam competições, os caras não. Nós, né? Eu, eu também. Eu, eu vim de uma família que tinha uma condição boa quando era pequeno, e a partir dos meus 12, 13 anos, tudo mudou. E eu precisava de ajuda para competir no golfe. Então, todo mundo fala, ah, o cara é jogador de golfe, mora em Miami, é multimilionário, é né? herdeiro. Foi estudado no exterior com 17, Então fala, porra, eu só... gestão de fortunas, a é do é, meu pai. Então... Né? É... Eu tinha 20 clientes, 12 eram da minha família e eu... eu
1: Aumento eu... 12 da minha família, é... os outros 8 são pessoas que casou com alguém da minha é, família. São, família. São parentes também.
0: É... E cara, é, eu ajudo meus pais financeiramente desde que eu saí da faculdade. Eu fui pra faculdade com bolsa, não tinha capacidade de pagar a faculdade e quando eu saí dela, eu... Conseguir o dinheiro para ajudar meus pais. Então, minha família tem uma situação financeira muito diferente do que todo mundo pensa. Mas isso é um
1: diferente. preconceito com quem vai estudar fora que eu já que vi. Precisa, muitas vezes. Uhum.
0: precisa ter muita grana. Pelo contrário, cara, eu fazendo uma faculdade particular aqui, gastaria muito mais. Porque lá eu tinha bolsa que pagava alimentação, estadia, educação, viagens para os torneios tudo. Caramba. Então, meu irmão passou
1: pela mesma coisa, assim, porque a gente, na verdade, já nasceu na família ali, vai, classe média, minha, minha, minha mãe e meu pai nasceram mais pobres, daí conseguiram abrir uma empresa, um negócio que deu mais ou menos certo e depois tá quebrou sangue, muito rápido. Tá no sangue, então, abrir empresa. É, mas quebrar, é, tomara Também tá no sangue, daí eles abriram ali é, uma empresa, mas uma empresa bem menor. Não? Nunca chegaram nessas proporções. Chegaram uhum. em proporções assim muito pequenas mesmo. Pequeno uhum. negócio mesmo. Eles fizeram uma cafeteria ali e um escritório de design. No tempo do meu pai ali, é, designer no Brasil não era uma profissão... Muito comum. Então, uhum. dava bastante dinheiro. Então, ele teve aquela ascensão, assim, do... Mas não se formou nem nada. Minha mãe se formou já tinha 30 anos, fotógrafa. Então, eles trabalhavam em áreas semelhantes ali. Uhum. Abriu uma empresinha, a coisa deu mais ou menos certo. Então, chegou num ponto ali, quando eu tinha, vai, até uns 8, 9 anos, eu estudei em colégio... Uh, particular, uhum. depois disso foi caindo ali foi decaindo o negócio, decaindo, decaindo, decaindo quando eu cheguei já para uns 15 anos a gente já não tinha grana nenhuma, muito tempo já não lembro há quanto tempo, mas eu não na adolescência já não sim, tinha dinheiro, sim, eu até sim. fui estudar em colégio público e tal, e meu irmão, ele a vida inteira, ele estudou para um caramba estudou uhum. para um caramba, mas assim, sabe aqueles cara nerd assim, fudido, o Caio entregava jornal para pagar colégio particular ele caramba. não queria, ele era muito focado mesmo, assim, maluco era doido estudava ali no colégio particular porque ele pagava e daí ele conseguiu louco, bolsa, cara. é, pra poder continuar estudando no colégio particular. Aí ele conseguiu e ele foi bolsa e ainda pagava, foi, cara, aí isso que que legal, daí ele foi estudando também. a vida inteira, aí depois tentou a faculdade que ele mesmo pagava também a faculdade dele, uhum. não gostou de faculdade particular, aí foi prestou vestibular de novo, entrou pra geografia, da geografia ele começou a estudar alemão e foi estudar na Alemanha. Ah, ele foi pra Alemanha. Foi, cara, mas num programa público, assim, é. então a galera pensa, ah, tem que nascer rico e tal.
0: Nada, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Eu acho que assim, o, o dinheiro ele te dá acesso a muitas coisas, ele te possibilita muitas coisas, mas não é só ele, né? E pessoas sem ele conseguem também muitas coisas muito boas. E, e foi o nosso caso, o caso do seu irmão, então...
1: É, e é um preconceito bobo, porque quando né? você fala, eu lembro quando eu era moleque,
0: eu falava que meu irmão
1: dava fora, o povo falava, ah, então você é playboy. Fica, não, cara. É, porque ele... me bota um golfe em cima. Ah, eu estudo fora e jogo golfe. Ah, é multimilionário
0: esse
1: cara. Ninguém sabia, assim, nem minha mãe entendia direito o que o Caio fez, não entendia, mas é porque ele era tão referência na faculdade, que quando eu prestei o mesmo curso que ele, eu entrei também na Federal e prestei da Geografia, porque o Caio fazia Geografia. Eu não sabia o que eu queria fazer. Irmão mais velho, se um da família, se o mais velho da família começar a vender droga, fudeu a família inteira. Eu tenho certeza disso, cara. E vai Alastra, sim. Porque irmão é muito influenciável. Você é menor é Minha mesmo. irmã foi pra lá.
0: É lógico. Não é, e eu fui jeito. atrás dela. Exatamente. ela deu sorte que você não veio de droga. É. Não, história Porque dela ela não, não veio. Não, ela é mais velha. Ela, ela, é mais ela velha. foi pra faculdade Pô, e eu fui atrás Você deu sorte que ela não veio é. de droga. Uh. Mas ela é meio biruta das coisas. Então tem o lado bom e o lado. Mas aí vai puxando, cara. É. Não tem jeito. Puxa.
1: Daí foi isso da Geografia, eu lembro que, pra você ter noção, eu cheguei no primeiro dia de aula muito atrasado. ao tanto que a gente era muito diferente, né?
0: Eu cheguei no primeiro dia de aula muito atrasado, assim. Mas sabiam que você era o irmão do... Sabiam. Qual é o nome dele? Caio. Do Caio.
1: Aí eu cheguei e eu cheguei atrasadão, assim, e aí todo mundo sentado lá de fora, que era um professor super grilado, assim, um cara puto da vida. Ele saiu lá fora e, e falou assim, cadê o irmão do Caio aí? Pode entrar. Aí o povo foi entrar comigo e ele, não, só ele. E foda-se, já fez todo mundo a faculdade no meu dia, já, de é, então. primeiro dia. Porque ele, era, ele gostava tanto do meu irmão, que sei, as pessoas começaram a puxar meu saco na universidade, sem assim, eu Sim, fazer não. nada, porque o Caio tinha sido um aluno muito um histórico e achavam que era da família. Sei lá agora vem mais um. Era... <risos> Só que não. Só que não, não. a faculdade primeiro semestre.
0: <risos> o que você em qual Nossa. universidade lá fora? É, chama Berry University. É uma universidade católica, pequena, que tinha uma equipe de golfe muito boa. Então eu escolhi ela por causa disso. Meu foco era... Você atleta. Você queria ser atleta de sim, gol. Sim, e aí você estudou na faculdade? Eu fiz finanças. Eu comecei, cara, então, eu, eu comecei com Sport Management. Era um curso para você aprender a ser agente esportivo. Sabe? Agente de futebol, agente de jogador, de, 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 de atleta profissional. Eu fiz um curso focado nisso. Minha irmã fez esse curso também, ela terminou. E eu, depois dos seis meses, depois do primeiro semestre, eu estava falando com meu primo, que trabalhava no mercado financeiro, trabalha hoje com é, Private Equity. E ele falou, cara, o que você está fazendo com esse curso? Larga ele, você está maluco. Você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. tipo você... Enfim, ele, ele, ele me convenceu a mudar de curso. E aí eu falei para ele, tá, o que, que eu faço? Ele falou, faz finanças. Ele já me conhecia, você é bom de números, você vai, vai se dar bem em finanças. Aí eu troquei no segundo semestre e cursei finanças focando no esporte. Meu sonho hum. era ser atleta. Eu só fiz finanças, tipo, um plano B. Ah, só pra ter um diploma, pra ter alguma coisa. Fui muito bem na faculdade. Eu sempre fui, tipo, teu irmão, assim, estudioso, boas notas e tal. E... Tem cara mesmo. É, então, meio nerd, meio... <risos> Aí terminei a faculdade e fui jogar. Fui, fui ser atleta. Caramba! Mas eu acho muito interessante a forma
1: que os Estados Unidos estrutura os atletas ali, né? Eles sempre dão uma chance pro cara do backup, né? Tipo, ó, se o esporte falhar, você pelo menos formou, porque eles meio que te obrigam ali pra você manter... Sim, sim, sim.
0: Ah. Não, e... e, e... O incentivo que eles dão para atletas na faculdade é muito grande. É muito grande. Eu fui fazer faculdade lá por causa disso. Porque eu queria... Aliás, eu queria não. Meus pais queriam que eu me formasse. O meu pai não se formou. E ele teve problemas na vida por causa disso. Então, ele falou... Cara, se forma. Meu pai era professor de tênis. Caramba. Então, está na família o atleta. Ele dava aula de tênis. Ele foi o cara que é Do o professor de tênis. Exato. Ele era professor de tênis. Não fez faculdade. E depois, enfim... Pela falta de faculdade, ele teve suas dificuldades na vida. E ele me falou... A única coisa que eu exijo que você faça era se formar. Caramba. E eu queria virar profissional quando eu tinha 18 anos. Eu já tinha um nível bom de, de atleta, de golfe, e eu queria... Ah, eu quero jogar profissional, eu quero ganhar meu dinheiro, quero é, ganhar o Masters, que é o, o torneio mais... É, é o Champions League do golfe, quero jogar golfe já. Aí ele falou, não, eu cometi esse erro quando eu era pequeno, você vai fazer o certo. Aí ele me obrigou, me obrigou entre aspas, né? mas me convenceu a fazer a faculdade e eu fiz a faculdade falando, vou ser profissional o quanto antes. Pensei em largar a faculdade no meio, eu ganhei os títulos importantes durante a faculdade, aí eu falei, ah, estou pronto para virar profissional, eu vou largar. Não vai largar, você vai terminar a faculdade. E por sorte eu terminei a faculdade, porque me deu o diploma de finanças, me deu muito conhecimento. Durante a faculdade eu comecei a investir, meus primeiros investimentos foram lá. E quando eu desisti de ser um profissional em 2016, eu tinha o que fazer. Nossa,
1: é recente que você desistiu de é, ser um profissional. É,
0: final de 2016. Por que, Bom, que você recente, desistiu? Mas... Cara, vários fatores, vários fatores. Eu, tinha, eu, tinha, eu tenho ainda uma lesão nas costas, na lombar, e isso dificultava muito o meu treino. Então, eu treinava com dor todos os dias. E eu comecei a ter resultados muito bons em 2014, fui número 1 um do Brasil, comecei a ganhar títulos internacionais e tudo mais. E aí, tinha a Olimpíada 2016 no Rio, que foi a primeira vez que o golfe foi jogado nos últimos 110 anos. Então, o, o golfe voltou para as Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu era um dos atletas que estava para jogar as Olimpíadas. Eles fizeram uma equipe de oito atletas e eu era um deles para participar das Olimpíadas. Só que só dois participariam. E aí eu comecei a ter resultados ruins, aí a lesão, aí eu não me classifiquei para a Olimpíada, perdi meu patrocínio que eu tinha na época. Aí perdi o meu cartão, porque quando você é profissional de golf, você tem um cartão para participar de um tour. E aí quanto melhor o tour, mais difícil conseguir esse cartão eu perdi o cartão que eu tinha não tinha mais torneio para jogar sem patrocínio sem lesão falei não aguento mais chega né? chega tava sofrendo muito e aí eu via cara os caras que eram meus colegas profissionais de golfe com 35 38 40 anos cara o filho do cara nasceu deu os primeiros passos ele não tava lá porque ele tava viajando para jogar hum, torneio mas... o cara e aí no golfe os profissionais eles ganham muito dinheiro os que estão lá no topo os top 50 top 100 do mundo todo o resto é um struggle, é um, um desafio diário. As finanças não são, não, não sobra dinheiro jogando golfe. Então, os caras ficam em hotéis muito baratos, pegam voos de conexões para pagar mais barato. Então, é uma vida mais econômica, digamos. E os caras com 40 anos nessa vida, passando nove meses do ano longe de casa, com espolha, ou esposa, filhos, dificuldade para pagar as contas. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Não, mas não dá mesmo, né? é muito eu difícil. Eu não quero isso para mim. E, e aí assim, é, os que esperaram muito tempo, os que ficaram até os 30 e poucos, 40 anos, pararam de jogar e não tinham o que fazer, porque aí você já está muito velho para se inserir no mercado de trabalho uhum. aí aquela vida enfim, eu queria um outro rumo para mim, aí eu falei, eu posso jogar mais uns dois três anos, mas aí eu vou ter 29, 30, 31, e aí vai ser cada vez mais difícil eu me inserir no mercado de trabalho. Cada vez mais difícil largar também. Cada vez mais difícil largar é a única também. É exato, então exato, um fica exato. Difícil. E aí, é, foi difícil tomar essa decisão de parar de jogar, mas eu falei: vou tentar, vou ficar um ano sem jogar, fazer outras coisas, ver se dá certo. Qualquer coisa eu volto. E aí eu parei em final de 2016, no dia 3 de janeiro de 2017 comecei a trabalhar na assessoria aqui em São Paulo de investimentos. Eu lembro até hoje, era metade de dezembro, assim, eu tinha voltado do México do último torneio que eu joguei. E eu falei para minha esposa, não vou mais jogar. Aí ela deu risada, né? Eu era <risos> eu era totalmente maluco do golfe. Eu, eu treinava 12 horas por dia, só lia sobre isso, só assistia coisas sobre isso. E eu falei, não vou mais jogar. Ela falou, ah, você tá cansado? Vamos aproveitar as férias e em janeiro você tá treinando que nem um maluco de novo. Aí deu dois dias, eu liguei para amigo meu aqui de São Paulo, um grande amigo meu conheci há anos já ele é dono de um escritório de assessoria. Falei, Gui, parei de jogar. Tem, tem espaço para eu trabalhar com você? Não precisa nem me pagar. Eu só quero saber se dá certo, se eu gosto desse mundo de assessoria, de investimentos. Aí ele falou, cara, a gente está contratando, tem um processo de contratação, vem aqui no dia 3 ou 6 de janeiro. Era. Aí fui lá no escritório, passei no processo, fiz os treinamentos, entrei na empresa e aí comecei a trabalhar. E isso aí, no Brasil? Isso aqui, no, aqui em São Paulo. É, é que... Desde 2008 até agora eu moro nos Estados Unidos, mas eu tive épocas que eu vim para cá para competir. Tive Quantos anos épocas... você tem só para gente encaixar? Tenho 31. 31, 31. Então 31. isso eu tinha 26 na época. É, 26. E aí ele falou, estamos contratando, venha para cá. E aí é, eu entrei nessa assessoria em janeiro e aí eles tinham os bônus da assessoria lá para os melhores assessores e tal. Acho que eram 35 assessores. Aí os top 3 ganhavam os bônus do semestre. Aí eu falei, eu vou entrar nesse top 3. Aí os caras falaram, esse cara tá viajando, né? Ele é um atleta que nunca trabalhou na vida, tá, tá uma semana no cargo, e eu fiquei em segundo, cara. Caramba! Fiquei em segundo. Aí você de, falou, sou bom nessa de porra. De captação, de investimentos, de resultados de clientes. E aí eu falei, puta, é isso, né? E aí eu gostava muito, eu gostava muito desse mundo. E os caras gostavam muito de mim também, eu trouxe vários clientes pra empresa e tudo mais, só que nesse meio tempo, nesse primeiro semestre, em abril, saiu o meu green card. Eu estava no processo de aplicação para residência nos Estados Unidos. Green Card é o, é o sim, que sim, te sim. dá a residência para morar nos Estados Unidos. Uhum. Eu tinha aplica... famoso, a
1: Globo fez todo mundo entender isso aí. É, então, <risos> é, quando
0: fala, a galera já sabe. É, aí, eu tinha aplicado para o Green Card em 2014, quando eu era número um do Brasil, e é um processo demorado. E aí, em abril de 2017, foi o meu primeiro semestre lá, saiu o meu Green Card. E meu sonho era trabalhar, no caso, naquela época agora, trabalhar e morar nos Estados Unidos. Aí, eu falei para eles, estou indo embora. Não, meu Deus, não sei o quê. Aí eu tive reunião com os donos da empresa e tal. Eles me, me ofereceram abrir uma filial nos Estados Unidos da assessoria. Acabou não dando certo, mas eu mudei para lá de novo. É, isso foi em junho, junho ou julho de 2017. E aí eu entrei na Merrill. E eu comecei a trabalhar lá, na assessoria. Aí eu fiquei de 2017 a 2020 na Merrill. Caramba, que loucura, é. cara.
1: E quanto ganha assim, um cara do golfe normal? Você falou que não, não ganha muito.
0: Cara... Os melhores do mundo ganham milhões. É muito Os muitos milhões, atletas né? mais bem pagos do mundo são golfistas, o Nem August, sabia. tudo mais. Por que Será, né? Que coisa doida. Cara, patrocínio, é muito, muito patrocínio dinheiro, um muito mundo. patrocínio, muito patrocínio. Então, o Masters, que é o maior torneio, o ganhador ganha acho que 2 milhões de dólares. Então, em Nossa, quatro dias, você faz grana. essa grana. No mundo digital, hoje já tá mais comum esses números, mas no esporte não é tanto. E... Só que isso é o topo somente. A gente fala... Mas aí o
1: cara ainda tem um monte de patrocínio que deve ser muito é, mais dinheiro cara, que isso. Né? Porque 2 milhões
0: de dólares pro um maluco. O Tiger, ali. o Tiger Woods, que é o maior jogador de golfe da história. É, o nome dele todo mundo conhece. É, <risos> ele foi o primeiro atleta a chegar a um bilhão. Um bilhão? De patrocínio mais prêmios. Mil... Dios, é. cara,
1: que loucura! Então, é, é, é muita grana. Mas mesmo assim, pra, ele pra qualquer esporte. Para qualquer esporte. Agora, se
0: eu não me engano, Floyd Mayweather tem um pouco mais, LeBron James, Messi, Cristiano Ronaldo, mas o Tiger tá entre os top 5 ou top 10. Esses caras ganham muita grana. Quem não tem acesso ao Tour americano, que é o PGA Tour, ou ao Tour europeu, que é o European Tour, que são os principais que dá muito dinheiro, não ganham tanto assim. Aí, digamos, um bom profissional, cara, no meu melhor ano que foi 2014 eu ganhei uns 80 mil dólares no ano. É isso para o mercado americano é bem pouco, né? não é um salário. Relevante. Pouquíssimo não, é um salário normal. Assim, okay. Normal. É, e isso foi no meu melhor ano. No meu pior ano, cara, eu devia. Nossa. Assim, porque assim você vai jogar um torneio que o prêmio para o primeiro lugar é 20 mil dólares, o segundo é 13, o terceiro é 9 o vigésimo ganha 1.500 dólares. Hum, então vai diminuindo demais. Vai né? diminuindo demais. E você tem um custo, o hotel, sei lá o quê? É e você? aí você paga passagem, hotel, inscrição do torneio, o CAD que carrega a tua bolsa, que é obrigatório nesses torneios. Então você tem uma despesa de pelo menos 2.500 dólares na semana. Nossa! E aí se você não fica entre os 10 primeiros, você está perdendo dinheiro. Hum, então cara. o problema não é nem o quanto ganha, é o quanto gasta. É o porque quanto... é um gasto muito intenso. Você passa nove meses do ano viajando e cada semana te custa 2.500 dólares. Então, você tem que ter resultados para cobrir esse custo. E aí, eu, eu, eu sobrevivi quatro anos com patrocínio e com resultados. Mas consegui guardar um dinheiro ou outro, mas muito pouco. Cara. Muito pouco. É, é assim, é você viver no limite. E daí, quando você for pro mercado financeiro, aí, putz, também muda muito rápido a situação, né? Sim, sim. É que quando eu. Então eu tinha essa imagem de, de break-even, de não ganhar muito dinheiro, não perder muito e tal. Aí eu entrei no mercado e falei, cara, nem me paga salário, eu quero só aprender. <risos> tipo, tô aqui para molhar meus pés. Aí o salário era de R$ reais É,
1: mas aí o lance é que você comissão. ganha na gestão, né? E Exato. Aí, esse é aí um você ganha
0: comissão. Né? Aí no segundo mês, já que eu tava lá, eu fui tão bem que eu tripliquei essa comissão. E já. você entrou no mercado como AI mesmo? Sim, aí eu fiz a prova de AI então, em janeiro, já passei. Passei de primeira e comecei a atender os clientes. Mas que você já tinha muito relacionamento também, né? na época sim, que você entrou? Sim, então, sim. agilizou muito o processo. Isso né, de facilitou bastante. Conta. Facilitou bastante. Então, eu conhecia muitas pessoas com poder aquisitivo. O meu patrocinador do Golf foi um dos meus primeiros clientes. Então, ah. é, a coisa... O contato é muito importante nesse mundo. É... É muito. O mundo financeiro,
1: é, a maioria das coisas é contato. Você sim, não tem como né, escalar essas, esses escritórios e tal. O que mais escala é o cara que mais tem relacionamento mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Relacionamento e bom atendimento. né? Se você atende bem um cara, ele vai te indicar outro, que vai te indicar outro e aí vira uma bola de neve.
1: É, é rápido. Eu sei que eu já conheci amigo meu que migrou assim, tinha amigo que não ganhava nada, já tipo assim, um cara que tá quebrado mesmo, uhum. só que muito boa praça. Eu tenho um brother que ele é assim, sabe aquele cara muito gente fina? Uhum. E ele é um cara tudo na vida dele é bagunçado, ele é aquele cara que não tá nem aí com nada, mas é um cara que sempre foi bom de Contatos. relacionamento com pessoas ricas. Então uhum. assim, ele... Tanto é que ele já vivia assim. Então, ele vivia assim, pegando um, 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 uma casa de uma emprestado aqui, o um negócio ali, então ele conhecia é. todo mundo e todo mundo curtia ele. Sim. É. Daí, quando ele começou a, a, a querer trabalhar com outra coisa, eu falei, cara, faz uma prova de AI aí, sabe? Uhum. Tipo, ele é um cara inteligente, passou rapidão. Cara, ele pegou milhões sob custódia é. em dois meses.
2: Porra. <risos>
1: Porque assim, bom, ele conhecia todo mundo e todo mundo queria ajudar ele, então todo mundo ia e então...
0: dava. Não, se você tem contatos e se você se dá bem com as pessoas, é uma das melhores profissões. É muito escalável. É muito rápido pro muito cara escalar.
1: Se o cara tem relacionamento com pessoas que ganham dinheiro, e aí é diferente já para um cara. É putz, se você tivesse tiver, uhum. sido, ah, tiver uma, um, um círculo de amizades ali com menos grandes,
0: demora muito para escalar. É cara. Muito difícil, muito difícil, cara. muito difícil mesmo. E eu tinha essa, essa, esses contatos do golfe. Eu não. Tinha esse poder aquisitivo, muito longe disso, mas eu vivia dentro No meio de mundo. pessoas que tinham, né? Exatamente. E aí já
1: facilita também, porque você já conhece os hábitos. Não, não e o, o pessoal e me
0: conhecia, confiava em mim, sabia que eu era um cara sério, dedicado no golfe, pelos meus resultados. Então, isso trans transmite para a profissão também. Então, as pessoas confiavam em mim e deixavam eu fazer a gestão dessa carteira delas. Mas essa coisa do atleta também tem essa coisa da competitividade, né? Você, que você já entrou querendo ficar entre os três primeiros. Aí eles achavam, o que é esse pirralho aqui tá querendo? Eu falava, não, eu sou competitivo, quero ganhar, vamos lá. É, e tem muito isso, cara, tem muito isso. Fora a competitividade assim, o que mais você acha que tipo o golfe te ensinou para um caralho? Você Mentalidade. cara. Mentalidade. O mental do golfe é muito importante. É um esporte muito parado, inclusive... Muito, muita piada em relação a isso mas o fato dele separado ele faz com que você pense muito eu achei estranho que tinha uma lesão de golf sim, fiquei... várias, várias é que é lesão de esforço repetitivo porque é você, fazendo... faz, você faz um movimento muito seguido só para você ter uma ideia a, a nossa vértebra ela é feita para girar 4 graus a, a vértebra da lombar no swing de golfe ela gira 16 e você faz isso 400 vezes por dia Imagina a carga que você coloca na tua coluna fazendo Nossa, isso dia cara. após dia, após dia, após dia. Então você tem lesão na coluna, lesão no punho, lesão no joelho, lesão no quadril. São lesões não tipo ah, estendi meu, minha panturrilha. Não, isso não existe. É Mas... meio com a lera ali, só que de... É uma, lera, é, uma lera. é uma lera que depois de anos vai te atrapalhando, tendinite, enfim. São lesões assim. Nossa, e é rápido pra lesionar? Porque você era jovem quando você lesionou. Sim, cara, sim. Eu, tinha... eu, eu tenho lesão na real no joelho, no quadril e na lombar e no punho também. Então <risos> eu sou todo quebrado. Não, não dava pra você ser atleta de golfe, é, você então, tava emocionado, e, era e, impossível e na eu verdade. Tinha, eu tinha todas essas lesões por causa do golfe, porque eu treinava muito, eu nunca fui um cara muito talentoso, assim, eu nunca me destaquei muito, tinha aqueles caras que não treinavam e ganhavam o torneio e, e tinham resultados bons, eu não, eu não era aquele cara eu era o cara que treinava oito horas por dia me esforçava e competia com esses caras, então esse esforço de horas e de repetição que me geraram essas, essas lesões é muito engraçado, né? a gente sempre fala essa história,
1: as pessoas sempre falam que o, o trabalho duro vence o gênio. Eu nunca vi isso acontecer na prática. Cara, o
0: trabalho duro vence o gênio quando o gênio não trabalha duro.
1: Mas eu nunca vi isso acontecer na prática. Ah, acontece, você. cara. Cara, é que, é que, assim, você pega um cara que é todo desleixado, todo sei lá o quê, todo fodido, mas às vezes o cara realmente, você tá falando assim, o gênio, é porque hum. as pessoas chamam qualquer coisa de gênio é, hoje em dia. Sim, ah, meu sim, filho sim, é gênio. Sim, sim. Não é, provavelmente não é. Uhum. Gênio é aquela exceção, assim. É, tive um amigo de colégio o cara não se portava com porra nenhuma. E o cara, assim, quase fechar as provas todas e foda-se, assim. Então tem esse... E não adianta. E aí você tem um moleque que estuda o dia inteiro e vai e lá fazer vai a prova e tira a nota mais baixa. É. Porque tem uma grande disparidade ali. Aí quando que vence? Primeiro, quando aquele maluco não é tão gênio assim, é. e quando além de não ser tão gênio assim, ele só é talentoso, ele ainda é vai para o nível absurdo da coisa. Ele Sim. vai, ah, vou usar droga. Daí, porra, daí fudeu. Você não consegue Sim. fazer nada mesmo. Sim. Mas o cara for mais ou menos meia boca, o trabalho duro não vence o gênio,
0: não. É verdade. <risos> é difícil, cara. Não, e até porque, é... enfim, você falou, é muito raro a gente ter esses gênios. São exceções das muito. exceções. E esses caras, eles têm resultados tão bons que isso incentiva eles a fazerem mais. E só de fazer mais, o cara já melhora muito, porque Sim. ele é um gênio. Mas são as exceções. Quando eu falei, ah, tinha uns caras que tinham talento, eles não eram gênios. É um cara mais talentoso. Eles tinham um, um, uma predisposição física um pouquinho melhor. Ah. Eu tinha muito mental bom, por isso que eu, faz, eu ia muito bem nas provas sem estudar. Eu era, eu era um, um gênio, menos gênio, nas provas, na parte teórica. Na parte física, eu sempre tive mais dificuldade. Então, eu tinha que treinar, treinar, treinar para competir com esses caras que tinham mais facilidade. E no golfe tem antidoping? Tem começou a ter quando virou o esporte olímpico. Hum, aí então, tem acho que foi em 2013 que começou a ter.
1: É. é porque também tem uma galera que deve conseguir resultado com anabolizantes. Então
0: é, é muito beta bloqueador para reduzir a parte cardíaca e as emoções para você ficar mais tranquilo. Ah, então é, é o oposto tipo, é mentalidade mesmo é então o jogo. Então a gente está falando de mentalidade. Cara por que Pum. que o golfe por que, que muito gol, muito golfista que fuma maconha Pum. joga muito bem porque ele tá relaxadão, ele tá tranquilo eu conheço vários profissionais que fumam todo santo dia e jogam muito bem cara, nunca imaginei mas, uma coisa dessa, mas tipo, se você cheira uma cocaína é impossível jogar golfe, eu não sei porque nunca, nunca provei, mas ser. deve ser impossível porque se você é a maconha, você aqui. fica louco e tal, Nossa, então é, é, é o contrário se você toma anabolizante, você tem muita força e você não consegue jogar não consegue jogar é. porque também vai ficar mais estressado e tal. Não então vai ser uma o boa doping ideia. do golfe é o contrário eles querem descobrir coisas que acabam que é calmo É o mesmo doping de tiro, por exemplo. Tiro ao alvo. Aquele, aquele esporte olímpico que os caras ficam com o olhinho tampado assim, tentar... e eles têm que ficar respirando devagar. O golfe é a mesma coisa. Nossa, é precisão, né? Esporte precisão. de precisão. E aí eu tava falando, por que, que é tão mental? Porque você tá lá e a bolinha tá parada. Imagina no tênis. No tênis você joga contra um cara, a bolinha vem até você e você reage. No futebol, a bola tá rolando e você reage. Você reage o tempo todo. A maioria dos esportes é assim. No golfe, se você reage, a bolinha não se move. Você tem que agir. Você tem que tomar a decisão de agir. No tênis, é o saque que você bota a bola em jogo. Só. O resto é reação. No golfe, sempre é reação. Então, se a tua cabeça não está no lugar certo, você começa a pensar em um monte de coisa e isso influencia na maneira como que você vai agir em cima da bola. É, é muito mental, é muito muito mental. O muito golfe,
1: legal. as pessoas, é, eu nunca entendi muito bem ali o lance do golfe. Então, vamos lá. tem um campo uhum. e aí tem um buraquinho lá, você tem que pôr aquela bola naquele buraquinho. É jogar. Daí às vezes você começa mais longe daquele Sim. lugar lá. Então mede em jardas, né? Exato. Fala. exato. Aí, você mede em jardas, você começa mais longe ali. E daí você tem que escolher um taco para poder bater uhum. naquela bolinha, dependendo da distância que tá. Tipo, exato. Para ah, se eu for fazer muito longe, uhum. eu vou pegar assim um entende, taco. Você entende, pô? Não, eu tô tentando Sim,
0: entender aqui. Tá correto
1: até aí. Aí você vai selecionando, mas você tem que selecionar a, os tacos antes de entrar no, no
0: campo, não é isso? Então, como a gente tem 14 tacos, eles têm taco para tudo quanto é coisa. Você
1: pode escolher 14 tacos para colocar. 14
0: tomar... tacos é a regra para ter na tua bolsa. Então, eu quando era profissional, eu tinha 18 tacos. Aí, de acordo com a estratégia do campo, eu trocava um ou outro. É como se fosse um pneu do carro. Ah, tá, tá chovendo, vou usar um pneu tal. Tá ventando muito, vou usar um taco tal. Se estiver ventando, tem que trocar. Tem que trocar. Você tem que jogar a bola mais baixa para ela ser influenciada E muda então... a curvatura, então, Exato, do muda o ângulo do taco. Hum. E aí, assim, são 18 buracos numa partida oficial, 18 saídas e 18 buracos. Então, você sai no, na saída 1, um, seu objetivo é colocar a bola no buraco com menos número de tacadas no 1. Um. Terminou um, 1, você vai para o 2. Que distância que é normalmente? É porque jardas é um negócio que não dá para medir. Então, uma já é um metro... Não. Uma jarda são 91 centímetros, então é, pra, é quase igual, é 10% é, quase um metro, por é um metro. Então, para simplificar a matemática, os buracos eles giram em torno de 100 a 700 metros.
1: Quase um quilômetro, dependendo da... É,
0: 700 metros é o mais... muito longo. Meio quilômetro assim. seria, porque tem Exato, 10% é de meio, quilômetro,
1: meio, meio quilômetro,
0: quilômetro ali. É. Pô, não é tão longe. Não, não. Uma tacada longa vai a uns 300 metros. Então, vai uns 300 metros ao tacar do a bola é pesada também, né? É, a bola é maciça e a velocidade do taco, cara, ela, ela gira em torno de 180 milhas por hora. Esse é muito rápido. Também. Tipo, é um... E aí bate na bolinha a bolinha vai 300 metros. Então, tem, tem buracos de 150 metros que você não pode usar o taco que bate mais longe. Você tem que usar o taco que bate mais vai ficar mais 150. distante do que... É, Porque não, você vai, atrasar, você você joga vai vular, 150 passar mais de voo, exatamente. E aí, assim, nos 14 tacos, quando você é um bom jogador, você tem um taco que joga a 167 jardas. E aí você está no campo, você está a 164 jardas. Aí você tem que jogar esse taco com um pouquinho menos de força. Ou, ou detalhes ou você joga numa numa trajetória que ela vai reduzir um pouco a tua distância então ou tá ventando aí você pega um taco que vai a 180 e você calcula o vento para ir a 164 nossa, é muito cal que cara esporte canseira do caralho então, é, é porque muito, aí o negócio tá ventando mas interfere tanto assim na bola muito muito muito, muito a bola muito, é pesada cara cara interfere muito porque a bola voa sei lá 60 70 metros de altitude Hum.
1: Então é. Aí, beleza. E, e tem umas cenas bizarras que você vê quando você pesca é pro Golf 5. Assim, o cara bate uma e acerta,
0: né? Tup! Holy One.
1: Que loucura É o famoso. Isso
0: aí, cara. É, é raríssimo acontecer. É muita sorte. Olha também. o tamanho é. daquele buraquinho, cara. É lógico que é sorte. Não tem é. nem sentido então, isso. Acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é: você já fez um Holy One, que é isso, né? Você faz a tacada em primeiro. Eu fiz quatro já. E foram sempre a 200 metros, 210 metros, 180 metros. Cara, é alegria. Você nem vê o buraco. Você vê a bandeirinha lá. A bandeirinha existe pra você saber onde tá o buraco. Aí você joga, aí às vezes você enxerga, às vezes você não enxerga, às vezes você chega lá, a bola tá no buraco e é, e é raro acontecer, é muito raro acontecer, Nossa. mas é muito legal. É, deve
1: ser muito louco, é né? Muito, é. é
0: tipo o highlight do jogo, assim, aí o cara que faz Holy One, a tradição é ele pagar o bar de todo mundo no final do jogo. Ah, então. já deu sorte demais, é, então, agora tá é... dando um pouquinho de azar, então, é Aí existe da vida. seguro de Holy One, você faz um seguro, porque se você fizer, os caras te dão, sei lá, 20 mil reais pra você pagar a conta do bar depois. Ah, mas é de todo mundo, literalmente. é, é. Tem gente que é mão de vaca e não paga. Ou tem gente que não tem poder aquisitivo suficiente e não paga isso, As pessoas entendem, mas quem tem paga o restaurante inteiro.
1: Nossa, é. Tem cara. uns loucos que fazem. Ai, então fé. é uma merda acertar é, isso aí. Você é, então é é nem é pior, comemora. É <risos> eu nem comemorar. Porra, 20 mil dólares de seguro pra Cara, comerci.
0: um deles eu tive sorte que o torneio que eu tava jogando tinha um seguro. E aí eu fiz o Holy One no torneio e esse seguro pagou. E eu não, nunca fiz um seguro pra isso, né? É, até porque nem tinha dinheiro pra ter um seguro desse. Aí os outros foram em torneio, torneios oficiais, e aí não tem tanta festa assim, porque a galera tá competindo, não quer é, beber. Um muito o outro, tal. né? Não então aí não tem muita amizade. Tem amizade, mas. mas... tem cara que joga bebendo, né? Eu já vi. Sim, sim. Profissional não. Profissional não, não. não. Mas no dia a dia.
1: Normal, né? O cara tá ali, mas deve ser horrível de mirar a coisa bêbada. Eu não fico imaginando. Cara,
0: tem, tem níveis, né? Se você toma uma, duas cervejas, te ajuda, porque você se fica dá, mais relaxado. A mão fica tal, menos se preocupa
1: menos, mas se você tá embriagado. Né? A mão fica menos tremor. Tem cara é. de cirurgião Sim. que o cara usa álcool pra, pra é, mão é firmar. Mas é tipo pouquinho. O cara é. bota uma dose ali só pra. Não
0: pode se embriagar. Pra, né? Não, não.
1: É. é uma meia
0: dose, né? É, eu lembro, de... falando disso,
1: a gente vem mão com histórias, cirurgião. né?
0: É, a gente estava jogando um torneio lá em Curitiba, quando tinha 19 anos, era um torneio é, júnior, juvenil, e aí no sábado à noite a gente foi para festa, era meu aniversário, no sábado à noite, e aí era um torneio que era importante, mas nem tanto. Aí a gente falou, ah, vamos pra festa, vamos comemorar, tínhamos <risos> amigos de outros países também lá jogando, aí a gente voltou 6 da manhã, bebendo muito, Nossa. e aí ia começar o jogo às 8 da manhã. Não deu tempo nem para dormir, tomou banho e tal. Eu lembro jogando os primeiros buracos, tonto, cara, tonto. Eu não, não, não assim, não conseguia calcular, <risos> fui, fui dando um jeito e ganhei o torneio. Você ganhou o negócio? Eu ganhei o torneio. De ressaca, jogando... que não é De nem ressaca, bêbado. De ressaca, não, eu não cheguei a ressaca, eu ainda estava... Eu ainda estava bêbado, não, ainda nem estava chegou bêbado. a ressaca. Caramba,
1: caramba. Estava... tá vendo aí o, o segredo? Foi o Fall do do... Series
0: 2019, acho. Era um Caramba, torneio internacional. Cara. E... Nossa, deve dar muita raiva você contar pior, pra
1: alguém que você tá jogando mesmo e outra
0: pessoa. O pior de tudo, o jogo são 18, 18 buracos que dura mais ou menos 4 horas, 4 horas e meia. E eu empatei com um grande amigo meu, o Becker, que é aqui de São Paulo, que nos apresentou a minha esposa. Empatei com ele e a gente teve que jogar mais 5 oh, buracos cara. extras pra desempatar. Então eu tava... Já, já, já não tava mais bêbado no final do jogo, mas tava exausto, não tinha dormido, Cansado, tava, né? nossa, e ele tinha ido pra festa comigo. Então os dois <risos> jogaram muito bem, empataram em primeiro e foi pro desempate e acabei ganhando dele. Cara, que absurdo, cara. É. Mas são histórias assim, exceções, aí quando eu vi, isso eu isso era amador ainda, eu tinha 19 anos, eu virei profissional aos 22, aí não, aí era... Aí é
1: mais sério. Aí, aí é bem mais sério. que você tá jogando não. pra pagar
0: tuas contas, né?
1: Nossa, realmente. É porque muda muito, né? Tudo que você vai fazer ali meio que por, por lazer, né? É uma muda coisa. Muito. As pessoas, Passado. É aquela coisa. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada. <risos> você não vai trabalhar a vida.
0: Não, eu tava falando com, com o Villegas ali, eu, antes de entrar aqui no podcast, e ele perguntar: ah, você joga? Você gosta de jogar? Eu falo, cara, faz dois anos que eu não jogo. Faz dois anos que você não joga gol? Não gosto. Porra, então você não gosta. Não então, gosto. Realmente me, me convida veio. pra jogar, eu vou arranjar uma desculpa pra não ir. Caralho, tomou birra. Mas Tomei birra, é peguei uma, uma versão. E assim, é, como eu não treino mais, o meu nível é muito pior do que era. Eu sei o que eu era capaz de fazer, aí eu tento fazer a mesma coisa. E... Ah, mas não tá treinando, não tá é, jogando. É, então, e aí não... eu fico frustrado e joga mal, aí não, não gosto. Fala, foda-se, não, não vou ficar não jogando gosta. isso aí não. Eu prefiro fazer outra coisa do que jogar. E o que você gosta de fazer de hobby, assim, de boa? Cara, eu gosto muito de fumar charuto. Muito. Melhor que é, jogar... É, um mais, mais tranquilo. É... <risos> Dá para fazer as duas coisas. Dá, <risos> inclusive. É, eu gosto de todos os esportes. Cara. Me chama para jogar um esporte, eu gosto, fora o golfe. Então, gosto de jogar tênis, gosto de jogar futebol. Sou uma negação, mas gosto de jogar. É, putz, eu sou muito de esportes, assim, cara.
1: Cara, eu nunca muito. fui bom em nenhum esporte. É. Eu não sou bom em nenhum esporte. Mas, tipo assim, não é que eu não sou bom, eu sou horrível em qualquer coisa <risos> que exija
0: desempenho físico. Horrível, horrível. Então, eu, eu não sou. Assim, eu, eu tenho o meu jeito, tenho, não sou excepcional nos outros, mas gosto muito de jogar, cara, muito. Jogo Paddle também, não sei se você conhece o que, que é. Jogo não, né? O que, que é Evento? Paddle? Paddle é uma mistura de tênis com squash.
1: Pô, tem um monte desses esportes que é uma mistura de tênis, é, tal coisa, tipo badminton. É, beat tênis,
0: badminton. Pô, badminton, badminton, badminton.
1: tinha que ser proibido. Se você joga badminton, desculpa. É. Mas é, é É um tênis com uma bola fofa, pra quem não é. sabe. É tipo isso, você joga um tênis é, que é impossível. Não, tem que não ser não rápido ver. pra um cara, é. que não não tem aquele... É O pingar da bola nem nada, sim, né? Sim, é sim. um negócio muito doido. Assim.
0: Não, mas e agora? Bom, agora eu tô com um filho de nove meses, então tá zerada a minha programação fora de, de trocar a fralda e, e tentar dormir nos Nossa, tempos. Todo mundo livres. ao meu redor tá tendo filho, cara. Já é, já é você, cara. Vou te convencer. Troquei uma ideia com o Pete.
1: Eu tentei. O Pete é o cara. É, e... ele tá com. Tá. <risos> tá com o filho tá agora o filho também. também. Aí eu fui trocar ideia com ele, porque o Pitão também bebe, igual eu e tal, eu fui, fui trocar ideia com ele, porque eu falei, se o Pit não me convencer, ninguém vai convence, convencer não, não sai convencido não. não te come... Mas não. ele tentou te convencer ou não? Não, eu, eu me, é. me esforcei pra ele tentar me
0: convencer, não ele não foi, queria, não o Pit
1: não é pregador da palavra é. do pai não, mas aí quando eu irritei ele ali, ele me, me pregou a palavra Cara, do pai. Cara, mas é muito louco, é muito louco, muda a vida. É, vida. as pessoas falam isso, mas também não Sim. dá para arrepender, você vai falar o okay, quê? Não muda é, nada, então, eu não, vou devolver não, agora. É. Não, 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 não gostei
0: É tipo Amazon, né, nos Estados Unidos, não gostei de Você devolve. vai falar o
1: quê? Depois já fez não, a é. merda e fala, pô, agora é isso, não tem o
0: que falar. Cara, então. mas é, é sensacional, assim.
1: É. Dá para ver, até brilhou o olhinho. É, Olha, então. Tá na câmera ali, deu uma brilhada no olhinho. É quilômetro. muito legal, muito é, legal.
0: Isso. Como é que chama esse filho? Noah. tá fazendo nove meses hoje. Eu tinha perguntado já, era só para você falar, é. tem um porquê que você escolheu esse nome? Cara, a gente gostava de nomes curtos, não é religioso, não é, não é né? Arca de Noé e tudo mais é um nome religioso, mas não foi por isso, assim. A gente gostava de nomes curtos, simples, e a gente foi escolhendo um nome que fosse bom nos Estados Unidos e aqui. Tem isso de, de pronúncia também. A né? pronúncia, né? O então gostava... é bem comum aqui agora também. É, então, é comum. A gente descobriu que é comum depois que deu pra ele. Ah, meu nome é Noah. O nome do meu filho é Noah, o nome do meu não sei o que também. Sim. É. Tem vários. E nomes. até Naya,
1: que é o feminino do Noah, que ah, agora é?
0: existe. Interessante. Uhum. Aí a gente tava. Adam era uma outra opção. Adam é bom, hein, cara. Então, eu gosto bastante também. Aí a gente gosta de Liam. Mas Liam aqui no, estado, Nossa, aqui Liam no Brasil é fica complicado, cara. Então a gente tinha que pensar um Vai nome virar que Lian. É, Liam, aí fica estranho. Não é muito legal. Não é legal.
1: É tipo Brian. É. Brian Brian.
0: Pois é. Aí, então a gente precisava de um nome que fosse nos dois, mas eu deixei minha esposa escolher. É, ela escolheu ah, um ela nome.
1: Escolheu. Você pensa em voltar para o Brasil um dia?
0: Nunca. Não quer
1: voltar? Não. Curtiu.
0: Assim, agora com o nosso filho a gente pensa um pouco mais. Em ficar mais perto da família, mas a gente pensa em viajar mais pra cá do que mora, morar aqui em si. É, uma vez que você mora lá, cara, se você se adapta à cultura de lá, é muito difícil voltar.
1: É, eu já, já ouvi as pessoas falando assim também. Tem gente que não, não se adapta
0: e, e sonha em voltar. Alguns nem podem, alguns não conseguem, mas querem voltar. A gente, como se adaptou muito bem, não dá vontade. Você sabe
1: que cara. eu tenho uma teoria de que as pessoas nascem pra ser específicos de algum lugar, essa uhum. assim, a pessoa se identifica mais com a cultura de um lugar específico. Total.
0: Não necessariamente que ela
1: nasceu. Não, cara. No geral, não necessariamente, porque tem um monte de gente, né, que assim, você vê que é, é muito mais cartesiano, muito uhum. mais, sabe, cara, aquela pessoa precisa mais disso aqui mesmo. Você Sim. vê um cara que é muito mais, pá, empreendedor e tal, ele precisa muito mais de, de um país igual os Estados Unidos, seria Total. muito mais funcional pra ele do Sim. que o Brasil em si. Com certeza. Então, assim, até estilo de música, essas coisas, as pessoas se encaixam, mas quando a cultura foi ficando mais globalizada, uhum. a gente começa a perceber isso com certa naturalidade. E a assim.
0: facilidade de se mudar para outros lugares, né? Agora você pode, pelo menos viajar um tempo, ver se você gosta e tal. Mas eu acho que a tendência é as pessoas pararem de ficar nos
1: lugares que elas nasceram, Sim. porque não faz sentido. Se você foi para um outro lugar, aquilo ali faz mais sentido com a sua vida e você pode,
0: cara. Eu uhum. acho que tem que se mudar mesmo. E foi mesmo. exatamente o que aconteceu comigo. Eu sou um cara muito mais assim, certinho com as coisas, sabe? Então, e, e os Estados Unidos tem muito disso. Tipo, seguir as regras e não furar fila e não fazer umas coisas. E eu me identifiquei muito com isso e eu, eu sou meio chato. Então, eu, os foi, caras... Foi bem. Foi, foi bem, foi bem, foi bem. Ah, os Estados
1: nem é um país tão rigoroso com regras. Assim. Não, for... não, ele é
0: um rigoroso saudável. Tipo, se a gente é, for, eu, eu fui para a Coreia do Sul jogar uma vez, eu me senti um alien lá. Aí você é um pessoal mais rigoroso? é tudo assim, quadrado. Aí eu Tipo, gosto. a fila para entrar no avião é uma fila perfeita. Certinho, aí chega na hora do, 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 do lugar onde passam as pessoas, a fila vira assim, é, é assim é uma organização milimétrica. Eu não gosto disso. Então, não, pessoas odeiam disso, né? e, e eu me senti desconfortável também. Então é um extremo, o Brasil seria um outro extremo, a fila do, do, do avião. É pra, todo mundo Mas eu é sou a favor disso, é,
1: tipo assim, então... as mesas na calçada, foda-se. É. Não, não, então não são dois muito... extremos,
0: os Estados Unidos tá um, é um meio termo que me agrada bastante.
1: Faz, faz sentido, e meu irmão também morou na Alemanha, ele fala que o pessoal é bem mais rigoroso mesmo sim, com essas coisas, assim sim. mas o pessoal é bem da zoeira no, nos Estados Unidos, o, o pessoal acha que os americanos são super sérios, e não são, não. né cara a galera é bem da zoeira mesmo, é um é povo bêbado e tal, tem umas então, coisas
0: sim. até diferentes. Assim, cara, a parte aqui. de bebida lá é muito séria, principalmente o pessoal mais jovem que vai para faculdade, lá você só pode beber a partir dos 21, e é muito sério isso lá, tipo, você não consegue comprar quando você tem... Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem 17, você vai lá e compra o pessoal não, nem, nem olha a tua identidade e tá? tal. Lá não. Lá você tá num restaurante com seus pais, você pede uma cerveja os caras pedem a tua identidade.
1: É, porque. Ele é 21
0: tem... e não tem discussão. E não tem como, não? E aí a galera vai com 17 pra faculdade e na faculdade você consegue acesso. Você consegue comprar porque tem um amigo mais velho que compra. A e galera um enche né? a cara. Cara, enche a cara. Mas.
1: Eu acho as pessoas até razoáveis, assim, os policiais teve uma época, né, eu tava em Los Angeles e aí eu tava num lugar que não pode fumar, não sei por que razão, uhum. tava num lugar que não pode fumar, mas eu entrei na, na distribuidora lá, só que eu não vi, tinha uma, só... não era uma placa visível, Estavam uhum. uns avisos escritos, não é igual aquele, tipo, assim, com, uhum. com um cigarro, né, uhum. igual tem mais popular, só tava escrito no smoke, sabe, uhum. eu acho uma coisa assim, só uns quadradinhos amarelos num canto de uma calçada eu não vi isso, eu entrei na na, na coisa lá, comprei o um cigarro foi um rolo pra comprar o um cigarro, por isso que a mulher queria minha identidade, porque eu acho que tipo assim, ela vai que esse menino
0: não é. tem a idade pra comprar lá um cigarro acho que é 18 para cigarro e 21 pra bebida, uma coisa assim eu, acho correto né, câncer é.
1: primeiro depois é, então,
0: <risos> não e aí pra tirar a carteira de motorista 16. é 16 é. É. e com 15 você já consegue começar a dirigir mas
1: faz sentido, acho que as responsabilidades são diferentes mesmo, Sim. você vai, Sim. porque se você pensar bem, é a responsabilidade com os outros eu já ouvi essa explicação do porquê que isso é assim a gente uhum. fala zoando, mas faz sentido Fumar é irresponsabilidade consigo, né? Dirigir, se você pudesse beber já com 16, você poderia matar outras pessoas. Sim. Então, assim, não tá envolvendo só o risco. Você pega um adolescente, dá uma carta de motorista para ele, é ok, ele pode mesmo dirigir. Ele tem capacidades plenas de dirigir. Uhum. Então, a perna dele alcança, ele consegue Sim. dirigir, ele pode dirigir. É, com 18, você tem a capacidade de se ferir. Então, beleza. Você tá ali fumando, tá tudo ok. Com 21, você já entende que você tá com risco de matar alguém. Então, assim, sim. você tá com o carro na mão já e você já pode beber agora. Cara, se você fizer as duas coisas é. juntas ou se você tá bebendo numa festa, a chance de dar uma merda com os outros bebendo é muito é maior, maior do que, que uma... consigo. Sim, então, sim, assim, sim. cara, se você desenvolver cirrose com 20 anos, você não vai conseguir. Você, você vai ter que ser assim, um gênio. Então, sim, sim, sim. O maluco vai ter que beber, assim, uma garrafa dessa todos os dias. Não sei se ele consegue. Se ele começar com 16 anos. É, já não. É uma Vai responsabilidade sentido. com os outros. Porque assim, putz, cara, você pega... e Tem arma mais acessível, tem um monte de é. coisa mais acessível. Você pega um menino de 21 anos e antes dos 21 e dá bebida alcoólica.
0: Combinado com a todo o resto. Risco, né? Combinado Exato. a todo o
1: resto que você deu para ele de liberdade individual ali, você Sim. colocou um monte de gente em risco. Menino é verdade. Nunca tinha em pensado em casa, nisso. Caramba, então,
0: Mas assim, nas faculdades a gente tem... Teria acesso. Mas
1: aí tá num ambiente também um pouco mais restrito, mais Eu controlado. Acho que tá, é, assim, é. putz, você tá dentro de uma faculdade ali, esse menino tá numa zona de controle, porque todo mundo sabe é. que tá cheio de jovem naquele lugar, tá numa zona de controle mais restrita. Assim. É, as coisas até sentido. são coerentes, a lei nunca é muito absurda. As pessoas vão pensando. É porque a lei escrita, por mais absurda que ela seja, que, assim, às vezes a gente pensar, os deputados... São... Ela tinha uma lógica. A lei escrita, uhum. normalmente, ela tem uma lógica. É difícil passar uma lei. Então, as leis escritas, principalmente nos Estados Unidos, elas têm uma lógica sim, razoável sim, sim. ali, porque foi feita em cima de decisões anteriores e tal. Então... E a
0: gente costuma sempre achar defeito, né? É, em tudo. A gente vê qualquer coisa, a gente vê os defeitos disso. Eu fazia essa piada. Né? Um cara me
1: explicou, um americano me explicou isso aí. Ele falou, o oh, é assim, essa... Ah, a explicação dos porquês. Do... Era um cara de, de jurista. E aí Interessante. Ele falou, ah, cara, tem a responsabilidade primeiro... Com... Tem essa estrutura toda é de idade. Até porque ele não é responsabilizado da mesma forma dirigindo o carro do que você é responsabilizado dirigindo um carro depois de certa idade. Não é igual. A mesma, porque tem um atenuante de, de um monte de processo antigo dos Estados Unidos uh -huh. que já foram decisões tomadas diferentes para adolescentes dirigindo. Então não é a mesma, a mesma responsabilidade. Mesmo. Por exemplo, o menino dirigindo sem o banquinho do fi, do, do, de, de criança uh -huh. já teve decisão favorável. Uma criança dirigindo pra, sem a, a cadeirinha de segurança. Não entendi. Porque era um adolescente levando uma criança pra algum lugar. Né? E aí, tipo, ah, ele tava sem a cadeirinha, mas a decisão foi diferente do que seria pra um adulto. Caramba. Então você tem essas decisões diferentes. Então é a responsabilidade uhum. com os outros primeiro. É, primeiro consigo, Não Nunca pode, tinha pensado Se né? puder, depois com os outros. Faz fuder sentido. os outros. A habilidade de fuder os outros chega mais tarde. <risos> Daí eu fui foi lá acendido. comprar cigarros. Uhum. Daí eu tava Voltando, fumando. Né, pra... Acendi o cigarro na porta do, do negócio que não podia fumar. Eu fiquei fumando do lado da placa de não pode fumar. <risos> Não. Aí os caras esses brasileiros Mas que vêm aqui Mas eu não vi, cara Eu tô ali de boa, assim Tava fumando Daí chegou um policial muito puto Porque eu tava do lado da placa Eu tipo, entendo que ele tava tá puto óbvio. Ele só ficou... Blá, blá, e eu não entendi o que ele tava falando E eu fiquei com o cigarro mão respondendo Que é um cigarro? <risos>
2: Cara, que vergonha. Quer um cigarro pra você aclamar? E ou...
1: eu ficava fumando, <risos> e ele falando, e ele, tipo, apontando pra minha mão. Só
0: que ele não falava, você está fumando. Ele ficava tipo, ah, tá. tá. Isso na Califórnia. E, porra, o inglês rápido do
1: cacete, é. cara, não entendi. Não, eu ia falar, se fosse Miami, ele,
0: queria... ele ia falar em espanhol, e até ser. Mas,
1: assim, é. mas ele tava falando inglês muito rápido e indignado, assim. E ele ficava apontando pra minha mão. Aí que eu me toquei, que era o cigarro. Eu falei, porra, esse maluco quer. Eu falei. Não, eu... É. Eu só, mim, tipo, só em gestos, No né? chão, fiquei com o cigarrinho na mão, aí ele apontou pra placa, aí eu... Não. Não. Aí eu comecei a entender. Daí ele pedindo os documentos e tal, os documentos e tal, e eu só com o passaporte no bolso, Aí eu dei pra ele o passaporte e eu tava com o passaporte vencido porque tinha o visto. Então eu tava com o passaporte do visto, porque é diferente. Sim, né você, sim, tem um sim. Que você tem o visto tem americano dois. e o outro que tem o passaporte. Aí ele falou, seu documento tá vencido. Aí eu mostrei a página do visto e ele, o documento tá vencido. E eu, agora... Não, mas você deu pediu. sorte de
0: estar tá com o passaporte. A gente não anda com o passaporte. Não. Eu fui porque eu fui comprar cigarro. <risos> porque o <pediam> teu documento. <risos> eu sabia que eles pediam pra tudo. E, então, e aí, o que que deu? Um... Foi preso? Não, não
1: foi? Não, não. Aí eu fiquei tipo tentando explicar pra ele e tal, aí eu falei que meu documento tava no hotel, aí ele, eu te sigo. Aí começou, é, aí ele isso, pediu pra eu entrar no carro, aí eu já falei, meu Deus, eu tô dentro de uma viatura. <risos> Olha os rolos que eu entro na minha vida, assim, de graça, o que é que eu fui fazer? Aí eu só cheguei lá na porta do hotel, aí quando eu mostrei o documento, ele pediu desculpa ainda pela é, abordagem. pediu os caras ele são... pediu Desculpa, oh, sim, desculpa sim, sim. porque eu não sei, às vezes você tá ali fazendo a coisa uhum. é, e tal, ah, porque eu tava com o celular também, né, falou, achou que eu podia estar tá filmando, brincando com a a placa e tal. Eu entendi ah, o que entendi. ele tava falando, porque eu tava e... fazendo story né? Uh -huh. Só que ele achou que eu podia estar tá zoando lá, e uhum. eu não tava. E aí ele... Faz tempo isso ou não? Cara, faz, foi em 2019, acho, 2019, ah, por aí. Faz, 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 faz tanto tempo não. Aí ele só pediu desculpa pela abordagem, tá? e nem
0: brigou comigo é, não. Ele entendeu, disse... ele falou ó, oh, foi mal, eu sei que você não, não entendia. Então, e tal. lá é bom isso, cara, se você tá fazendo a coisa correta, se você eu não Eu tava incorreto? Não, mas se você <risos> tava incorreto sem saber e depois é. você consertou, os caras te respeitam. É porque então, eu também não fiquei zoando, eu
1: pedi desculpa, na hora que eu falei, nossa,
0: foi mal, não, exato, não li. Tipo, Agora, se você pequeno. fosse um escroto, falasse, ah, tipo, não. Aí, aí o cara... Ah, mas aí
1: também é foda, né? Você vai meter então, um louco. Porque é. eu já fiquei, tipo assim, na hora que eu vi ele brigando, eu já fiquei, tipo, putz, tô fazendo alguma merda. É, você já ficou na, uhum. na, na,
0: no respeito,
1: né? Eu tipo, comecei a tentar entender, eu só exato. pedia pra ele, tipo, oh, explica, uhum. explica e tal. Eu a calma pra ele, pedi pra ele explicar, e Sim. ele não explicava. Daí, quando ele explicou, eu falei, ah, aí pedi desculpa nossa
0: quase foi deportado né cara que burro né nossa. mas aí eu
1: achei que por exemplo as pessoas pensam né sempre falam que são truculentes tá o então, cara achei ele bem razoável não, porque é, eu era não de é. outro país e nada a ver fazendo merda mesmo deliberadamente Sim. fazendo merda porque... na frente da placa ali <risos> na frente da placa <risos> tirando selfie ainda <risos> eu era imbecil teoricamente ele tinha todo o direito é, de me prender de... mesmo
0: Putz, essas histórias... Nossa,
1: eu já, já me fudi, assim, algumas vezes, em é. diversos lugares, assim. No Chile também, eu tava bebendo e não pode beber de manhã. Sério? As lei doida cara. Não pode beber de manhã. E aí, eu saí do aeroporto, eu cheguei no aeroporto muito cedo, eu tinha uma escala, assim. Daí, eu cheguei no aeroporto muito cedo, eu fui e peguei uma garrafa de, de cerveja uhum. ali... E dentro do aeroporto, peguei na sala VIP do aeroporto, ninguém falou nada. E eu não vi. Porque se era uma lei, né? De ver um cara... A mulher não deveria ter Chega. me servido, sei lá. Acho que não pode Sim. vender.
0: E aí ela me vendeu. É que aeroporto meio que não tem
1: que não vendeu, né? Ela, eu peguei que era sim. sala VIP, então acho que talvez por isso que eu tenha uhum. conseguido. Aí eu tô saindo bebendo, assim, na rua e tal. Aí vem esse cara... O policial, não. O policial, o, não. policial <risos> gritando. Você tem histórico policial gritando em espanhol <risos> internacional. Mas esse foi muito engraçado, porque aí ele começou a gritar comigo em espanhol, assim, e, e aí eu peguei, eu tinha entendido. Só que eu falei, calma aí, peraí, aí, por que que não pode beber de manhã? Ah, você quis... <risos> Discutia a lei. Né? Aí, eu queria entender se era a região, se era, sei lá o okay. quê. Eu falei, não posso beber. Até eu, que aqui? horas? Aí eu
0: falei, aqui, que lugar, né? Eu tenho que sentar, eu tenho, porque <risos> pode ser muitas leis. É, né? nos Estados Unidos Uma você lembra? não pode container aberto fora dos eu pensei estabelecimentos. Que era isso. É. É. é isso que eu pensei. Mas você pode beber, né? Aí eu falei, consegue. se eu pôr na
1: mochila, eu fiz, sei lá o okay. quê. Aí não. ele, não, não. Aí eu peguei, tá bom, Aí Eu só. Joguei no lixo, assim. Pelo menos não tinha pago por isso, Pelo né? Ali, é.
0: Pegou na sala, Mas ele
1: né? ficou, deu um sermão ainda, ficou resmungando a meia hora e, e... mandou voltar pro
0: aeroporto. Puta, vai ficar dentro do aeroporto. Ah. É. Nossa, tem umas histórias boas. Com essas viagens, assim, em vários países, eu, eu já joguei em mais de 30 países. Tem uns lugares muito loucos, né, cara? Tem... Que nem na Coreia, foi muito, muito louco tipo Você jogou na Coreia? Joguei na Coreia. você estava contando na Coreia do só. Sul, né? Então, uhum. é, obviamente. Então, fui jogar na Coreia do Norte.
1: Kijun, parça. É, é um das contas que eu Ele abri para...
0: Pra... Eu conta. tenho contato, sabe? Eu estava falando, Kijun. É um dos 20 clientes que eu tinha. É, lá, cara, é muito diferente o país. Muito, muito diferente. Tipo, os costumes... Você é, vai pedir comida, cara, é desenho. Né? A letra deles... Né? chamo de desenho por ignorância, mas é, <risos> você se sente um alien, porque eles não falam inglês, você não fala coreano. Mas não, não uma assim a cada 10 não rolava inglês? Cara, a gente jogou numa cidade do interior da Coreia, a gente Nossa. voou para Seul e aí pegou um ônibus de 3 horas pro interior da Coreia, é que nem você ir para, sei lá, voar para São Paulo e ir para, sei lá, não sei, uma cidade do interior aqui de São Paulo, pouca gente vai falar inglês. Se é que vai ter gente. É, vai acho falar, que é, vai mas... falar pouca gente então, nos interiores do e Brasil. Todo. a gente tinha sorte que um dos caras da nossa equipe arranhava um coreano. Aí... Nossa, mas é uma sorte específica é, é mesmo. Como é que o maluco mas arranha, é que, arranha o um nome coreano? O cara é... Lucas Lee. Ah, é, a, é a, é a família um dele líder. era coreana Então <risos> ele arranhava um coreano e a gente conseguiu se virar lá. Mas é, tem história... T... A gente teve polícia escoltando a gente em... no México, numa cidade que que jogou em Monterrey, uma cidade do norte do México, que é onde os cartéis mexicanos ficam. E aí tem muita briga de cartel, tem muita briga de gangue. É uma, é uma das cidades mais violentas do mundo. E aí a polícia escoltava a gente do clube pro hotel, do hotel pro aeroporto. Então era bem perigoso. Assim. Era uma época que estava bem é... Sério esse conflito de gangues lá do México. Enfim, Caramba, algumas experiências Deus. interessantes.
1: E aí, depois disso tudo aí, então, Coreia, México. Cara, você viajava muito pra jogar. Foram 32 países já. Puta que pariu, cara.
0: É, é. é golfe é um esporte maneiro, pelo menos pra isso. Você é, eu conheci. Então, mas aí que aí que tá, eu não conheci o lugar. A gente chegava no aeroporto. Mas você conhece um restaurante um é, tempo, não, pô, lá, o restaurante do hotel, É, não, esteve lá, Lógico. Eu não o picadinho do chão. Exato, Bim. exato. <risos> tu conversou com o pessoal de lá, mas você não conhece os pontos turísticos, você não viaja, você não faz turismo. Você vai do clube pro hotel, do hotel pro clube, do clube pro hotel e do hotel pro aeroporto. Então você fica só naquela bolha. Mas já fui pra, pra muito lugar diferente, cara. Isso, Nossa, isso foi bem legal. Né? E, e aí, além de
1: México, Coreia do Sul, que país mais? Você foi lugar? Ah, desses diferentes? América
0: lugares. Latina toda. Assim, é, fui pra Equador, Chile, Argentina, Tem gente jogando golfe em tudo quanto é lugar. Tem tudo a gente não lugar, tá vendo. cara. Tudo. Caribe tem muito fui já para oh, a República Dominicana, Bahamas, já, já é, Costa Rica, já me ferrei também a República Panamá, Dominicana, Panamá, Panamá foi bem legal cara, Panamá, Panamá é conhecido do sistema financeiro é, mundial, né? muito, um paraíso fiscal, a gente abria várias offshores, né? é, Panamá é conhecido, aí fui para Holanda, Inglaterra, Escócia Escócia. Escócia, Escócia, é, a Escócia cara do golfe. é o berço do golfe. É, mas é
1: a cara do golfe mesmo. O... Você falou Escócia, eu pensei golfe. É o escocês com a boina lá <risos> e tal.
0: Então Uma o gata golfe de folha. Surgiu, lá, surgiu lá. O golfe surgiu na Escócia? Sim. Existem vestígios de um esporte similar na China alguns séculos antes, mas o golfe que a gente conhece hoje surgiu na Escócia. O golfe é um esporte antigo? 1.600, se eu não me engano, na Escócia. Ah,
1: então é por isso que tem jogador de golfe pra caramba nos Estados Unidos. Então sim, deve ter sido sim, a... sim.
0: Porque... É, Inglaterra, Escócia, Reino Unido e Estados Unidos são, são os principais polos.
1: Hum, é, porque, mas também teve muitos escocês que foi para os Estados Unidos, né? Tem essa, sim, é,
0: a é, imigração é, é, foi. e irlandês também. Tem muita gente, sim. né? Irlandês e escocês que foi para os Estados Unidos. Por isso que é dessa, dessa região.
1: Saquei, porque eu estava tentando entender o que, que os Estados Unidos é. tinham a ver com o Golf ali. É, agora é maior vai.
0: potência de longe. De é, de longe, de longe. Mas eu
1: não sabia como é que tinha. É. Eu sabia que os maiores atletas. É a influência tudo tem nome, é a americano. inglesa,
0: né? Isso, e assim,
1: e para empreender, aí você começou lá o Investidor Sem Fronteiras, sim, né? Sim, E, cara, você começou fazendo conteúdo ali, você tinha pretensão já de, de fazer daquilo um trabalho? Cara, então, bom? a minha
0: esposa trabalhava online já, já tinha milhares de clientes, de, de alunos e tudo mais, então eu vi o potencial daquele mundo. E aí eu na Merrill tinha 20 clientes. Eu, eu falava, cara, eu estudo todo dia, eu me especializo em investimentos, investimentos globais e eu ajudo 20 pessoas. É, não é? é eu tinha um salário sensacional no banco na época, mas não. E aí eu via a minha esposa com liberdade pra fazer o que ela queria, pra atender do jeito que ela queria. E no banco tinha muito compliance, muitas regras, muitos limites. E aí eu falei, putz, e se eu fizer o online falando de investimentos no exterior? que era o que eu fazia na Meryl. E aí eu comecei a seguir o pessoal de finanças, seguia você, comecei a seguir o Bruno Perini, o Breno Perrucho, o Thiago Nigo, comecei a seguir essa galera. Cara, eu posso fazer isso. Eu tenho esse conhecimento, eu, enfim, gosto das câmeras, então eu vou tentar. Só que quando eu tava no banco, eu não podia me expor. Hum? Porque o banco, ele só permite que você divulgue conteúdos de investimentos se for aprovado pelo Compliance. Nossa! Então, para postar um story falando sobre... Bolsa, eu tinha que mandar o story traduzido para o banco, esperar eles apro... impossível. Não, é, tinha, não como... tinha jeito. Não tinha como. Aí eu, fazia um, eu fiz uma pá... a minha página de fevereiro a julho, era anônima. Era Investidor Sem Fronteiras, com um login, não tinha minha cara. Ninguém sabia quem eu era. E aí eu comecei a postar e com o conhecimento que eu tenho de lá dos investimentos, eu tinha acesso aos relatórios do banco e tudo mais, o pessoal começou a ver, cara, esse cara é bom, esse cara entende. E aí a página começou a ganhar atração. E aí chegou uma hora que a gente já tinha uma organização financeira muito boa e eu falei, cara, eu posso abrir mão do meu salário do banco por algum tempo para tentar fazer dar certo. E aí eu, dia 31 de julho, eu liguei para o meu chefe e falei, tô fora. E Bom aí... Dia, falou que... Ele falou, como assim? O que você vai fazer? Eu falei, vou, vou montar uma página no Instagram. Nossa. Essa frase é muito absurda. Que? Como? Ele nem tem Instagram. O Caio, o cara sensacional. 10. Puta, <risos> é, é o meu segundo pai, assim. O cara é muito dez. Cara, você tá maluco? Como você foi? vai sair da Lynch com o salário que você tem hoje? Tá, Viver de Instagram? Que, Ele nem sabia falar o instra, Instagram. Ele não sabia nem como ganhar dinheiro com isso. <risos> Aí eu tentei explicar ele pra imaginando ele. Imaginando você virando a Pugliese. É, assim, então, não. ele falou, cara, como a, ele não tem Instagram, ele, o cara, ele não tem. Ele nem sabe o que é Pugliese. Menos mal, se é, tivesse, era muito não, pior que é, ele ia que você é louco. Aí ele falou, cara, mas como você ganha dinheiro com isso? Eu falei, ah, vendendo cursos e relatórios e tal. Aí ele falou, puta, mas dá dinheiro isso mesmo? Eu falei, cara, já conheço pessoas que têm um bom poder aquisitivo por causa disso. Aí ele falou, então vai lá, tenta. Ele gosta muito de mim, ele falou, tenta, se não der certo, você volta.
1: Nossa, ainda foi muito então, ele deixou as portas generoso, foi 100 Ele falou,
0: ele, a gente se dava muito bem, eu tinha bons resultados com ele e tal. Eu falei, cara, portas abertas, se não der certo, você está tranquilo. Então isso me deu... Antes de falar com ele, eu estava muito aflito. Falei, cara, vou abrir mão do um trabalho que eu sempre sonhei em ter, na Maryland. Pra...
1: No país que você queria morar, um green card, tudo, tudo certo, certo casado. De
0: saúde, tudo certinho e tal. Bonitinho. E aí, quando ele me falou isso, eu fiquei mais tranquilo. E ele era o, meu, o chefe da minha equipe. E aí tem o chefe geral. Mas suas mundo. decisões são
1: sempre meio radicais. Sim, Você tá reparando cara, isso, cara? Sim, tem uma constante sim, aqui. Sim, sim, Nunca cara. mais jogo gol. Nunca golpe. mais. Vou pedir demissão do é, banco. É, não tem um.
0: é, é, Vamos ver até quanto dura a página. Já já não quero mais. Não. Sei lá. Voltar pro gol, cara. <risos> aí, Olha a tabacaria! É a não, aí quando eu falei com o diretor-geral do banco, um cara americano, todo mais tradicional e tal, ele falou, tipo, you're crazy. Tipo, ele falou, está maluco, cara. Como assim viver na internet? O banco não tem Instagram, não, não, não passava na cabeça Devia deles. Ter. Devia ter, eu ficava indignado como não tinha. E aí, cara, saí de lá e comecei a me dedicar para a página, fazer lives. E aí começou a crescer legal, eu lancei meu curso e desde então está tá indo muito bem. Quanto você vendeu na primeira turma? Cara, eu tinha muito medo de não dar conta. Era só eu e minha esposa e eu não tinha suporte, não tinha pessoas contratadas. Eu falei, não sei quantas pessoas eu posso dar conta. E eu falei, vou abrir 100 vagas. Pensei, 100 vagas, cada um faz uma pergunta por dia, sem perguntas por dia eu consigo dar conta. Acabou em 17 minutos. É, a demanda ali demanda, de... reprimida, é. demanda reprimida. Demanda reprimida. Eu comecei a aparecer em agosto, lancei em janeiro a primeira turma. Acabou em 17 minutos, cara. 16 minutos sem vagas. Mas era um ticket bom quando era? O era 1.500. Ah, era um ticket tranquilo. É. Então, aí acabou em 17 minutos, falei, cara. Vamos ver como é que vai ser. E aí foi tranquilaço. Aí as próximas turmas abrir para mais vagas. E aí foi o ano de 2021. Lancei quatro turmas. E a gente tem uns outros negócios também. E agora estamos aí para o 2022. Que bacana. E onde você quer ir assim, com
1: o Investidor Sem Fronteiras? Para que caminho? Você quer continuar alavancando a parte de educação? Sim,
0: cara. Sim, educação. Educação porque eu acredito muito na autonomia do investidor. Eu acredito muito que o investidor não precisa de ninguém para ter bons resultados.
1: Ah, com certeza isso aí então, é com eu,
0: eu, eu sinto que o mercado financeiro ele cria muita dependência então ele oh. quer muito que as de pessoas analisem é, porque a dependência gera lucro para as instituições gera LTV, né? exato, lá Lime Time velho então é, eu sou contra isso as pessoas perguntam, ah, preciso assinar uma casa de análise não. não preciso pagar um assessor não, eu era assessor e eu não via tanto sentido assim Acho que vai depender curso.
1: do que, que a pessoa
0: quer. Acho que uma gestão de grandes fortunas, assim, aí sim, o cara não vai parar sim. de trabalhar, não, sabe? Então, é pra ficar mas, legal, é cara, para 99% dos não, investidores, é. a pessoa com o conhecimento suficiente, ela é capaz de investir bem por conta própria, ter ótimos resultados, melhor ainda do que se ela ficasse. Muito melhor, porque o assessor tem,
1: tem um conflito de interesses também. E isso era uma coisa que, que me oferece... revoltava, cara. Ah, tem um conflito de interesse, é o produto que ele oferece ali é o que o maior paga ele. né exatamente É porque as pessoas pensam na taxa grátis ali,
0: mas não conhece, rebate, não conhece como é que funciona Sim. o mercado financeiro de fato. Então... Exatamente. Então, tem um módulo do autonomia que é a prova de balas e eu falo sobre os conflitos de interesse no mercado, o módulo inteiro. São acho que sete aulas, eu falo como assessores ganham dinheiro, como bancos ganham dinheiro, como corretoras ganham dinheiro, quais são os conflitos, o que, que você não deve fazer, o porquê que as pessoas te indicam um CDB de um banco pequeno, porque a margem da corretora é maior, enfim, é, eu explico tudo isso para a pessoa entender o que, que ela está exposta no mercado financeiro. E tem muito conflito, cara. E isso me deixa muito pé da vida.
1: Mas isso, de toda forma, vai, é, é a tendência natural do mercado. É cada vez mais esse tipo de, de, de produto e morrendo. Assim, não adianta. Você não vai conseguir vender COE daqui, sei lá, quantos anos. Não vai ter como os produtos continuar existindo. Porque tem uma curva de conhecimento
0: É uma evolução do mercado. É. né E eu sinto que o mercado americano está algumas décadas à frente do brasileiro. Então, lá eles já perceberam a vantagem dos ETFs, as vantagens de redução de custos. Esses produtos de, de COE lá nem existem mais. Ainda nem existe vai ainda. existir. Então, não... o pessoal com a educação vai perceber que um fundo ativo que te cobra 2% ao ano é uma porcaria. É ruim? É, é muito a taxa de administração desse fundo. É aqui no Brasil, as finanças, há alguns anos atrás, a maioria estava em bancos. Aliás, ainda tá, né? A grande maioria Mas tá Mas você em sabe
1: que é difícil é você também o mercado ele precisa evoluir à medida que o conhecimento vai evoluindo. Sim. E daí, quando você radicaliza muito pesado, é, você Assusta. não consegue disruptar o mercado uhum. também. Porque você precisa explicar, putz, cara, alguns produtos financeiros você vai falar ah, isso aqui é uma porcaria mesmo isso aqui não tem como isso aqui não tem como Ó, ah, isso aqui talvez você tenha como usar mas não uhum. é a melhor hipótese porque se você desrupta de uma vez assim quer é, sabe tipo, tudo é uma porcaria Da
0: poupança a ETFs não dá, porque americanos porque as pessoas vão
1: falando é. ah eu vou ter que então me preparar porque não dá para confiar em instituição nenhuma não dá para criar conta em lugar nenhum daí a pessoa fica no mesmo lugar que ela tá. Sim. eu fui aprendendo a dosar a forma de explicar para as pessoas por conta disso porque quando eu explicava direto tudo que era produto financeiro uhum. tudo que era ruim era mais difícil e daí o que eu fiz para exemplificar muito fácil o, o como funciona, foi eu abri uma plataforma de investimentos uhum. e daí quando o maluco me fala que qualquer produto financeiro dá, é bom, é legal, eu falo, cara, concordo com você, então eu vou liberar na sua conta, porque na minha, na minha plataforma não tenho, eu vou liberar na sua conta porque eu gosto de ganhar dinheiro de troxa. Aí né? a pessoa Aí fala, cara, caralho, bolso, mas é. por que, que você está fazendo é, isso então? É. Falei, é, você está achando que o produto é bom, eu concordo com você, só que é bom para mim.
0: Aí se você quiser, você pode. É e sabe o que o pior, cara? A gente tem muita mídia em cima de produtos ruins que são bons para as corretoras, para as assessorias. Com certeza. Sistema, porque são eles que estão fazendo essa marketing. É, que sustenta a ideia da, então, da corretora. Então, é, coi, eles vêm só os pontos bons. Fundos ativos caríssimos, eles vêm só os pontos bons. Só ponto bom. Então, a pessoa que é leiga e chega nessa informação, uma instituição financeira regulamentada falando que é bom,
1: Vai lá e acredito. É igual aos bancos antigamente. Exato. Puts, o banco exato. pega ali e
0: vendia qualquer investimento pela confiança cara, que ela concorresse com a população tinha. Antes era Antes era, era sair do banco porque o banco tinha muito conflito. Hoje, cara, grandes corretoras têm muitos conflitos. Tem muito conflito. Muito. Tem... Parece banco, cara. T -t -t virou, Parece, virou, virou branco. branco virou gerente com meta de vender coi. A mesma coisa. Tipo, é, é, mesma é mesma coisa. título
1: de capitalização melhorado. É, foi. foi é, é isso. Eles chegaram até metade do, da melhoria do negócio e não terminaram o caminho, né? Por quê? Porque, porque dá começaram dá muito a ver mais lucro. É lógico. Você vai ter. Você não tem como é, sustentar... É, quando a gente olha para o mercado americano, você vê isso claramente. Você não tem como sustentar a quantidade de escritórios de agente autônomo que tem no Brasil hoje, a quantidade de, desses prédios gigantescos. Sim. Que esses escritórios de uma corretora tem, não tem como sustentar isso pois com um é. produto financeiro bom. Então, não tem como, porque assim, é um custo muito elevado para sustentar isso. Cara, eu costumo dizer,
0: o, lá, lá na Merrill a gente trabalhava com FII fixo anual, era, era flat fee que a gente chamava, então a gente cobrava um percentual do patrimônio do cliente e colocava os melhores investimentos lá, porque não tinha comissão de fundo, não tinha não comissão não, de não. A gente cobrava um fixo do cliente e colocava o melhor. As carteiras eram ETFs. Eram carteiras de ETFs com alguns bonds para uns caras mais sofisticados, com algumas outras notas, enfim... É, mas o melhor para o cliente, sem olhar o lucro da instituição, são custos baixos. São... Com certeza, é o produto financeiro que ali. Quanto cobrava de FIA ali? Cara, variava o patrimônio, mas ia de 0,5 a 1 e pouquinho. Você acha que esse é um bom formato? Ótimo formato para quem precisa de assessoria. É, mas eu estou falando para os clientes que precisam. Eu acho que é o melhor formato. Cara. Mas e para o
1: cliente que não precisa? Porque de toda forma, o cara está dentro de uma plataforma ali... E os produtos financeiros que estão ali dentro, então, quando a gente fala um IPO, aqueles produtos estão tá no mercado americano, ele tem ali um, um custo que está sendo cobrado, que as uhum. corretoras ganham, porque elas têm que existir também. Você não tem como tirar do mercado as corretoras, é o acesso àquilo. Então, existe os produtos de renda fixa ali também, que eles têm uma taxa de rebate dentro, e não uhum. importa se ele é um CDB de um bancão ou do um banquinho, vai ter uma taxa de rebate ali dentro, e é uma Sim. taxa de rebate que às vezes ela é mais alta, às vezes ela é mais baixa, uhum. só que você tem esses produtos financeiros em tudo, só que você não consegue explicar para o cliente, porque de toda forma, mesmo para os clientes que não precisam de assessoria, algum custo ele vai ter que pagar, porque não existe. Como é que você vai manter uma instituição financeira exato, exato. sem
0: nenhum custo? A zero uhum. custo não existe, não existe tax-free, de verdade. É. E quem vai pagar? O sistema que vai então, as instituições fora esses, essas comissões ganham com free float, ganham com venda de ordens, que é o que as corretoras americanas ganham agora, né? a Robin Hood que fala, né? Robin Wood que, que é a corretora que introduziu o zero corretagem lá e as grandes que agora seguiram não ganham mais com corretagem, ganham mais com essas... Eles ganham, ações, exato, eles ganham aluguel de ações, mas exato. aí é taxa de novo, mas a é uma taxa bizarra, é,
1: é 80% de taxa, dependendo, é, é, na Robinhood é 60%. Em vários
0: não. nem dão a, o aluguel de ação para é, o cliente, eles alugam a ação e ficam com o dinheiro o cliente nem sabe. Remunerado. Então é. assim, eles é, criaram outros mecanismos, é. não é que tem mecanismos como... Mecanismos indiretos. Né? Indiretos, de todo jeito você chega na, na taxa de novo. Assim. Então eu acho que é importantíssimo o investidor saber desses custos. Mas, mas não sabe? Mesmo, nenhum ninguém não nenhum sabe. É tudo nenhum mercado sabe. obscuro. Nenhum Exato. sabe, nem a própria corretora. Sabe? Que não, se e explicar eu já sei disso porque eu trabalhei, trabalhei nisso. Eu sei porque meu salário dependia disso. Eu investia
1: há anos e não tinha a menor ideia de como funcionava. Há anos, até eu me comprometer a montar uma plataforma, não tinha a menor ideia. Aí você Coisa...
0: precisou saber para saber onde você ia. Logo, Cara, eu
1: fiquei assustado. Eu fiquei é. assustado. Quando eu olhei para isso a primeira vez, e que eu, vi, assim, eu falei, gente, que mundo velho de dinheiro que esses produtos financeiros dão. É. Porque você fica assim, a ah,
0: taxa grátis, essas corretoras. Essa não, porra. taxa zero é a maior enganação que existe. Muito, é a maior enganação é que existe. Mas é. assim,
1: aí acaba que, para... Como é que você vai fazer no mercado onde essas taxas ali, elas estão embutidas no produto? Isso é a mesma coisa é o seguinte: a gente chega aqui, eu falo para você, olha, a água custa cinco reais. você fala para mim, porra, água cinco reais, é um preço abusivo. Você tá sabendo que a água custa cinco reais, você acha absurdo. aí eu falo, não, cara, para você gravar aqui custa mil reais, a água grátis. Daí... é grátis. É. O, o famoso, vai. A água não tem mais o peso de 5 reais, mas agora ela pode estar tá 20. Não, é que nem ontem: a gente
0: <risos> foi no médico particular aqui para ver umas alergias do, do meu filho e o médico custava 1.800 reais mas o estacionamento era grátis. Pronto. Eu falei, pô, mas se não tivesse estacionamento grátis também...
1: Eu... Mas aí é, é isso. Mas eu acho que o cliente tem uma dificuldade ainda de, de entender, porque eu até poderia. Eu posso pegar a plataforma, remover todas as taxas embutidas Sim. e colocar um fixo por exemplo. Eu é. consigo fazer isso. Mas aí eu não consigo explicar isso para o, o cliente. Porque eu estou cobrando um percentual. Prefere,
0: o cliente prefere pagar mais... Sem saber. Falando que a é taxa zero do que paga uhum. menos. E, eu e... fiz isso, eu Exato. testei isso. É? A gente testou começar a ISA
1: com a plataforma cobrando taxa de corretagem. Uhum. Então a gente testou. E a gente teve uma dificuldade muito grande de, de explicar para as pessoas por que, que a gente
0: cobrava. Mesmo oferecendo os outros produtos financeiros, Sim. com um, um ganho muito superior. Não, por exemplo, se você investe mil reais num CDB que paga 100% do CDI, esse CDB, se ele pagasse 102%, com taxa de corretagem, no longo prazo seria muito melhor para o investidor. Muito melhor. Não muito só no longo melhor. prazo, inicial. É, já, já de então cara. um rebate botidez. Só que o cara prefere os 100% sem corretagem. Prefere, de graça É esse o ponto. E
1: você não consegue explicar para as pessoas. Aí eu encontrei uma barreira de dificuldade ali de explicar para as pessoas isso, porque a minha ideia era jogar um FII né? e devolver as taxas, Sim. que eu não tenho como remover. No mercado brasileiro você não tem como Que daria tirar muito taxas. mais
0: retorno para o cara. É, no você devolveria, então. Faz Sim, um sistema rebate. de cashback ali.
1: Devolvo é. o rebate que eu peguei. Né? Eu pego a minha comissão e falo, ó, toma de volta. Então eu pego a minha comissão e tomo de volta, Sim. porque eu não preciso quebrar as regras, né? você uhum. vai agir de acordo com elas, vai cobrar. E devolve para o cliente. Essa era a ideia, o modelo
0: original. Isso e a galera achava não. ruim porque tinha... Isso ruim. não ia funcionar.
1: A gente percebeu rapidamente que isso não ia funcionar. Então
0: falta ainda conhecimento falta. do investidor. Então pra... você vai brigar com todo mundo que, que, que vende conhecimento também. E é, Isso é outra coisa, cara. Eu recebo propostas de parcerias, de corretoras, de assessorias, de gestoras toda semana, toda semana. E eu recuso todas.
2: Hum. Porque
0: o que eu vendo não está em linha com o que eles vendem. Então, se eu fechar uma proposta com um grande banco, como que eu vou falar dos conflitos de interesse que não vale a pena e não sei o quê? Então, eu recuso essas propostas, eu sou totalmente independente justamente para poder falar o que eu acredito. Não, mas você tem como falar. É esse o ponto. Assim. É, eu vou lá e falo para as
1: pessoas da plataforma todos os dias e explico todos os custos. É. Eu acho que o primeiro ponto é transparência. O que Sim. a gente vai fazer agora quando virar fischer, né eu vou escrever para o cliente bem grande quanto ele está pagando. Acho que vai ser o primeiro, o primeiro ponto que ele vai se surpreender. E aí eu vou colocar em comparativo com as outras plataformas. É isso que a gente está desenvolvendo. Porque eu vou colocar, Olha, aqui você pagou X, aqui você pagou X, aqui você pagou X, aqui você pagou
0: X. E ele X. vai ver que ali você sabe o que pagou, porque está na tua é cara isso. e nos outros está tudo escondido. E eu vou mostrar o dos outros também,
1: porque a gente é? não tem uma proibição disso. Eu posso colocar, ó, o ROA dessa empresa, divulgado, é esse,
0: significa Perfeito. que ali a
1: cada 100 mil investidos está pagando 2 .540. É a melhor forma. É a melhor forma. Eu acho que é o único jeito que eu encontrei de, das pessoas entenderem isso, que aí você passa para primeiras. primeira... A parte do mercado, que é transparência, e daí uhum. depois que você for transparente, você consegue. Tá, e agora você quer trocar esse plano que você tá por esse aqui, onde você economizaria X de taxas, uhum. e aí deixa o cliente tomar a decisão Sim. dele de trocar, porque ele vai ver. E que aí ele você ganha confiança
0: da pessoa e a pessoa vira teu cliente fiel, porque ela confia em você. É isso que a gente quer fazer. Então é uma coisa trabalhosa. Então a gente tava
1: falando de transparência, esse é o ponto, né? Antes da gente fazer uma pausa, a gente fez uma pausa porque a gente é ser humano, né? Bebeu água pra um cara e aí teve que ir no banheiro. Que nem né? o Pete
0: falou ontem: beijei três minutos. <risos> mas ele
1: beijou mais três minutos. <risos> foi acho que os é um três.
0: Bebeu pra um caralho, <risos> mas ele tava bebendo, né? A gente não, aqui tá gravando de manhã. A gente tá, tá, não, a gente de tá comportado. A gente é, tá de comportado. manhã não tem jeito, não. cara. É, Beber de manhã. Não, e foi um, um contraste, né? O pitch é todo... Ah, e aí eu sou um cara mais... Mas o episódio mas...
1: foi, foi segunda-feira, o pessoal já nem lembra é. mas A memória é
0: curta, né? Boa.
1: <risos> cara, e é isso, né? Então a gente tá encaminhando por mesmo rumo. Fico feliz que a gente tá alinhado nisso, assim. Mas, então, você pensa em ficar realmente só na parte de educação ali, e
0: esse é o projeto agora parte de educação não, não penso, aliás penso em outras estratégias, em outro, outras frentes, mas é, sempre com muita transparência então se eu precisar entrar em algo que eu precise que, que, que me obriguem a fazer algo que, que eu não concordo enfim, aí eu prefiro não, não entrar então é, é educação agora a gente tem um curso de iniciantes e um curso um pouco mais avançado que é a autonomia e esse é o meu foco, pelo menos no próximo ano tem, são dois modelos de curso? Então, eu fiz a Autonomia, que, eram oito, que são oito semanas, que a gente fez quatro turmas em 2021, e aí o pessoal fica com medo de entrar e não conseguir acompanhar. Eu tenho muito público iniciante na minha página, que vem da minha esposa, que, que tem uma página grande também, que é um assunto totalmente aleatório, e eles ficam com medo, eles não sabem nem o que é uma ação, eles não sabem organização financeira, não sabem nada. E aí eu resolvi fazer esse curso muito mais enxuto, voltado para o pessoal iniciante. Então, para o pessoal... Botar o pé no mercado financeiro, na organização financeira, na mentalidade do dinheiro, que eu acho que é importantíssima comportamento. E aí levar para a autonomia, que aí são as oito semanas mais completas. Hum. Então resolvi fazer um entry level, assim um nível bem básico. Mais baixo. E funcionou bem? Vou lançar a primeira turma semana que vem. Hum. Aí depois você me conta. Cara. É, eu, te contar. É eu vou foi. te contar. Então estou animado, é, vai ser, serão quatro encontros ao vivo, de duas horas, onde eu vou ensinar o básico do básico. E aí, depois desse curso, quem se sente confortável e quem gostar vai para a autonomia. Hum, faz muito sentido. É. Porque aí você
1: consegue pegar a pessoa ali do nível mais básico e ensinar para ela Exato. Porque
0: na autonomia, as duas primeiras semanas são organização financeira, autoconhecimento, definição de objetivos, coisas mais básicas. Só que na terceira semana a gente já está falando de beta, já está falando de risco de, de ativo, <risos> já está falando de construção de carteira. E o pessoal que nunca viu esse mundo toma um choque, né? Toma o choque. Então, é, eu tenho o mesmo problema. É, assim. eu te, aquilo, um, aquilo que você um falou de, de, de não, não ser muito drástico no conhecimento eu, foi um ensinamento para mim. Porque eu quero tirar a pessoa da poupança e fazer ela ter uma carteira global não diversificada. Não é assim que faz. Então, eu preciso... Eu preciso... <risos> Dar uns passos para trás e pegar na mão da pessoa nessa evolução. E é isso que eu quero fazer com o Princípios. E você tem um risco maior ainda, que para mim é o um risco que eu demorei a perceber, que é
1: da pessoa achar que sabe algo. É, Danny Kruger. Esse é um conhecimento muito grande. assim Porque como ela consome aquilo ali, às vezes o cara tem uma conta numa corretora, ele tem ações ali dentro, você pergunta, você sabe investir? Sei, sei pra caralho. E daí você vai ver o que, que o cara tá fazendo. Eu peguei antes de criar o VP, eu fui entender o que, que as pessoas estavam fazendo ali. Uhum. Você olhava para pessoas que investem e você olhava ali e ele falava assim, cara, é um show de horror isso, a sua carteira.
0: E o você cara acha que é o Warren Buffett. Incrível, é. E é. aí, lógico,
1: quando a bolsa tava subindo, putz, tá, tá tudo rolando. Na hora que a coisa tá dando um problema ali, aí também ele percebe que está fazendo tudo errado. Sim. E eu fui percebendo que algumas pessoas dessas tinham passado por cursos de investimento. Só que o que acontece é que o cara vai do, 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 do zero ali a... A, a, sei lá, o 100% em 4 uhum. horas, né? Porque o cara, às vezes, grava um curso que é básico, mas é. não deixa o cara absorver aquilo, porque sim, sim, sim. eu divido o curso em tempo de espera também para o cara poder absorver a informação na cabeça dele. Uhum. E aí ele vai ficando um pouco menos é, corajoso. E eu faço, inclusive, uma avaliação de perfil. É,
0: eu acho muito interessante que... isso, cara.
1: Fica é muito doido, eu faço avaliação de perfil no começo para ver o que, que o cara está exposto ali e sempre, uhum. sempre. No primeiro módulo, eles fazem a mesma avaliação. No primeiro módulo, está assim, um agressivo faca, que é, uma, é. é um, um
0: nível, eu coloco lá os
1: níveis de investidores uhum, e tal, eu coloco perfil. com alocação, mas eu fiz um bem mais completo do que alocação de corretora, né? eu explico para o cara ali como é que está. Eu tá. costumo
0: falar que aqueles relatórios para definição de perfil não servem para nada, é Ridículo, problema. não servem para nada. E no segundo módulo da autonomia, eu ensino como definir o perfil. E leva em consideração fatores muito pessoais da pessoa. É, esse que é o ponto. Porque ninguém define perfil com base... Respondendo em perguntinhas. 10 perguntinhas online. Cara, isso me revolta. Ah, e você é conservador porque você respondeu essa pergunta desse jeito. E aí tem, existem estudos que mostram que dependendo da hora do dia que o cara faz, ele vai ter respostas diferentes. Só do cara tá com fome. É, o cara tá com vontade de ir no banheiro, ele vai responder diferente. Eu hum. provavelmente estava falando pior antes porque eu estava <risos> super apertado. Então é, é muito... É muito frágil você definir um perfil de investidor baseado nessas, nesses questionários.
1: Não, você tem uma diferença gritante. Eu faço no primeiro módulo, quando eu faço no último, ah, muda que eles têm um conhecimento muito maior do que tinha no começo, a certeza é muito menor. É, é impressionante. Eles têm certeza de tudo que eles querem no primeiro módulo. No módulo 1, um, sabe tudo que quer. No Sim. último módulo, depois de passar por todas as 120 caralhadas de aula, o cara, não, eu não sei muito bem. Sim. Você fala, como assim,
0: não sabe muito bem? Você já viu o Dunning-Kruger Effect, né? Já, Então, o... é aquele gráfico. É que aí você tá no monte dos estúpidos, que você acha que sabe muito, mas você não tem experiência nenhuma. E aí, a partir do momento que você vai ganhando conhecimento, você vai percebendo que você não sabe nada. E aí, lá na frente, aí você começa a ter humildade e começa a entender melhor. E aí Nunca aí... chega na curva de certeza. Nunca, que você, tinha, nunca você, você chega não não no pico dos estúpidos. <risos> nunca. Você <risos> sabe de onde veio isso ou não? Não. É, acho que foi em 1994, um cara assaltou um banco assaltou três bancos seguidos acho que foi na Filadélfia, nos Estados Unidos. Sem nada, assim, sem máscara. Assim, né? Ele entrou no banco com a arma, me dá o dinheiro tal, foi pro próximo e tal, assaltou os bancos. E aí prenderam ele algumas horas depois. É que ele não era um assaltante, tal, ele roubou os algum. caixas. Prenderam ele e ele falou, como assim vocês me prenderam? Como vocês descobriram quem eu era? Eu tava com a cara coberta de limão. Que? Aí ninguém entendeu nada. Né? O cara era um químico, fajuta, óbvio. E aí tem uma reação química no limão que se você coloca em determinados... É, uma mistura de substâncias do suco de limão que faz com que aquilo se torne invisível para certas câmeras. E aí o cara com esse conhecimento, ele achou que se ele pusesse suco de limão na cara dele, a cara dele ficaria invisível para as câmeras do banco. Então ele tinha um conhecimento que ele achava que era super, hiper especial... E ele tava no monte dos estúpidos. E aí Meu foram estudar. Deus, que, que cara burro. É. Ele não testou a hipótese dentro da a câmera do celular pra é, ver é o, que que é o que é. o que... É que não existia celular na época, né? Mas é o que as pessoas que entram no mundo dos investimentos achando que sabem tudo, achando que vão fazer tudo certo,
1: comete a Mas ele podia ter testado isso de qualquer forma. É,
0: não, é muito estúpido, segurança. Não, o cara devia mercados, ter alguns problemas mentais ah, também. Ah, com certeza. Ele é louco. Os cara mas, é bem estúpido. Mas doido. o, o kruger Eu, eu tava pack. com suco de limão na cara. É, é um gênio que, mesmo. Se que, que, vocês pesquisarem, vocês vão entender. Se, é, e, e foi acho que em 1994. É feito Danny
1: kruger é. no, no Brasil. Você tá, você tá é. muito americanizado mesmo. Não e tem não... nem jeito
0: mais. A gente vai colocar um tradutor aqui. Eu tenho eu tenho dificuldade, às vezes, com as palavras, mas... Eu tô é. brincando. É, e, e no mercado financeiro é muito, e qualquer área da vida é muito isso. É muito. É muito
1: essa coisa que a gente tava falando também da, da fome mudar o perfil, é verdade isso. Tem um Total. estudo também que mostra que os juízes dão sentenças muito mais pesadas quando eles estão com fome. O cara
0: tá com fome, Sim. dá uma sentença super pesada ali pro outro. O, a temperatura do dia, se tá nublado, Não. se tá sol, influencia também. Isso daí, eu tô lendo um livro é, do Daniel Kerriman, Noise, que em inglês é... Putu, Você é, falou inglês. Não, a tradução não é português. <risos> <risos> Sério, barulho, ele, ruído. É, é, ruído, ruído. Eles usam ruído. Nome. E, é, são, são influências externas que modificam decisões importantes. Então, juízes... É, tem tem tanta, tanto barulho no nosso mundo que afeta a forma com que a gente se comporta e toma decisões que, que é assustador em algumas horas. É assustador. É, mas
1: eu já, eu já percebi que várias, várias coisas né, mudam a opinião que a gente tem. Assim, hoje em dia, eu, antes eu tomava decisão muito rápido, de qualquer coisa eu tomava muito rápido. Hoje em dia eu não tomo mais nenhuma decisão relevante, minimamente relevante, de, de imediato. Assim, não tomo mais. Sim. Se eu me falar qualquer coisa, uh, antes eu já respondia logo o que eu pensava. Agora se é uma decisão que envolve qualquer dinheiro, qualquer quantia financeira, eu já fico... não vamos. Você
0: vamos usava lá. muito o Sistema 1. É, não sei falo. se você já leu o Pense Rápido e Devagar. Não. Ele, é o Daniel Kahneman também, é um psicólogo, prêmio Nobel e tudo mais. E ele teve o, o Prospect Theory, que é um, um, um artigo que ele escreveu em 1979, que analisa o comportamento humano em relação a decisões financeiras. E aí ele escreveu o um livro Rápido e Devagar, Separando o Nosso Cérebro em Dois Sistemas, Sistema 1 um e Sistema 2. Historicamente, várias pessoas já deram vários nomes para esses sistemas. É, sistema primata, sistema intuitivo. Uhum. E ele de decidiu o Sistema 1 um e 2, para ser simples. Como? E o sistema 1 é o sistema reativo, é o sistema que usa é, a intuição, que, usa, que, que responde muito rápido. O sistema 2 é o sistema analítico, é um sistema que pensa muito mais, que vê as, as variáveis, que faz cálculos, estudos. Esse sistema 2 ele consome muita energia do nosso cérebro. E aí você se pergunta, qual que é ideal, o sistema 1 ou o sistema 2 para tomar decisões? Qual que você acha?
1: Eu não sei. É, eu acho que é uma
0: mistura dos dois, na verdade. Porque não dá para você. Depende do que você precisa decidir. É. Se você tá numa casa que começa a pegar fogo, sistema. -te você não pode calcular o ângulo do seu pé e a velocidade da sua passada para fugir da casa. Não, você foge da casa. Já se você vai fazer uma decisão financeira. Você precisa de um pensamento um pouco mais profundo, de uma análise um pouco mais profunda. Mas com investimento já era, assim. É mais no sentido de, muitas vezes, você está numa reunião. Não, então, isso, investimentos para quem está nos assistindo. No seu caso, seria decisões da, da tua empresa, de empresa. decisões de negócio, de negócio. E, assim, o nosso sistema 1, ele está ligado 95% do dia. Porque a gente não tem energia suficiente para alimentar o sistema 2 por muito tempo. Então, quando você tem que se concentrar muito em alguma coisa, essa concentração não dura muito tempo. Porque muito o Sistema 2, ele ele requer muita energia. E aí, do nada, você dispersa. Você vai fazer outra coisa. Então, se você está dirigindo numa estrada sem ninguém, você está com o Sistema 1. Um. Aí, do nada, alguém te corta e você entra num engarrafamento. Você liga o Sistema 2. Por isso que é muito mais estressante dirigir no trânsito. Porque você está com o Sistema 2 ligado. E, e, e aí, o Daniel Kahneman fez todos esses estudos e aí tem os vieses que surgem a partir do momento que você está com o Sistema 1 um ligado. Que você cria atalhos e esses atalhos te levam a erros. E aí tem os vieses financeiros, que são erros mentais que você comete nas suas decisões. É um assunto que eu sou apaixonado, cara. Eu podia falar aí. Mas Nossa, mas muito
1: isso. interessante é. isso, cara. Muito legal. Aí, assim,
0: é, o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então, ele desliga o dois e, e usa o um. Aí, ele tá usando um, usando um, usando um, usa um, um. E ele usa atalhos, que são as heurísticas. Então, por exemplo, você vê lá fora que tá nublado e você vai andar na rua, puta, talvez chova, você leva uma, um guarda-chuva. Você não calculou a probabilidade da chuva na hora que você está na rua. Você simplesmente usa esse atalho que o teu cérebro te deu para economizar energia e tomar uma decisão que vai te dar um bom resultado no futuro, que é você ter um guarda-chuva na tua cabeça. Então, você está sempre com o sistema 1 ligado. Só que esses atalhos, às vezes, eles te levam a erros, que aí são os vieses. Então, a gente tem o viés da ancoragem, quando a gente usa um preço passado para julgar se algo está caro ou barato hoje. A gente tem o viés do país de origem, que a gente acha que coisas próximas a nós são mais seguras. Então, o investidor que investe só no Brasil tem o um viés do país de origem. Porque ele acha que é mais seguro investir em Petrobras do que investir em Microsoft, um exemplo. Então, tem acho que são 188 vieses desse estudo. E aí, o investidor ele é afetado por todos eles o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, e o, o, é o empreendedor também. O empreendedor também. Sim. Então, toda vez que tem decisões financeiras, decisões mais importantes, você quer o Sistema 2 ligado. Para você perceber esses atalhos. Só que às vezes as pessoas nem sabem que isso existe. Então, elas nem são capazes de pensar em acionar o sistema 2. Mas eu acho que intuitivamente
1: a gente sabe. É, é. Acaba que você tem uma percepção ali que você está tomando decisões precipitadas, né? Uhum. Acho que a pessoa pensa. Só que, normalmente, aí tem o tal do espírito da escada, né? Já viu essa expressão? Não. É, assim, você está numa briga com alguém, está numa discussão muito séria, assim, tá, você está discutindo com alguém, e aí como a discussão está muito acalorada, né? Você está respondendo rápido. E daí você não consegue pensar numa resposta boa o suficiente. Aí depois... Você está eu... na escada, descendo eu... embora para casa e falando assim, é. É é,
2: sim, eu teria sim, sim, sim. ganhado a discussão.
1: Então,
0: quando, quando você tá com adrenalina, o teu sistema 1 tá totalmente ligado. Porque isso é evolutivo. Lá da época das cavernas, quando um leão aparecia na tua caverna, você, você precisava de adrenalina. O besta aparecer. que ficou pensando, calculando a velocidade que o leão corre e
1: morreu. Você não precisava
0: discutir com o leão para convencer ele a não, não te atacar. Então, a gente age em momentos de estresse com o sistema 1. Por isso que as pessoas vendem e tomam decisões erradas quando o mercado tá caindo. Porque... O dinheiro hoje, ele é vida. O dinheiro hoje, ele compra moradia, alimentação, segurança. Então, o nosso cérebro, ele, ele entra em estado de alerta quando algo ameaça a nossa vida. Antigamente era o leão, ou uma cobra venenosa. Hoje, é a tua conta diminuindo de valor. Você não tem mais um leão te atacando. Então, o teu cérebro, ele mudou a percepção de dinheiro, de vida, de, 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 de segurança de vida, de, de, de ameaça a sua vida ao dinheiro. Então se você está perdendo dinheiro, o teu cérebro primata fala meu Deus do céu, você está correndo risco de vida, faça alguma coisa. E aí a pessoa fica com medo e vende, sem ter esse conhecimento. Toma uma decisão burra, né? Tem uma piada muito boa dessa
1: do, do leão que diz respeito ao porquê que a gente conseguiu desenvolver né? mais esse lado um do cérebro que você está chamando. porque imagina é Sobrevivência. É, está duas pessoas conversando, estão tá nós dois debaixo da árvore. Né? Tem uma piada muito engraçada que conta exatamente isso. Tem tá dois caras ali debaixo de uma árvore e vem vindo um leão. Aí o cara fala, olha, tá vindo um leão e tal. Aí o outro fala, ele fala, vou sair correndo. O cara fala, você vai correr? Você não vai conseguir correr mais rápido que ele Leon, não. não, cara, eu só preciso correr mais rápido que você. É. Eu não preciso correr mais rápido que Leão, né? Você vai morrer aí É, eu tudo, é, tudo, evolutivo, é tudo É tudo evolutivo. evolutivo. Sobreviveram, Sobreviveram mais as
0: pessoas que pensavam mais rápido. Total, total. Só que no mundo que a gente vive hoje não é mais adequado para é. determinadas decisões. Não, para a maioria das decisões. Então, não é assim, é, eu fiz agora um curso de Finanças Comportamentais e, da Universidade de Chicago e eles, eles dizem que o nosso cérebro ele é antigo, preguiçoso e faminto. <risos> Então ele é faminto porque ele demanda muita energia. Nosso cérebro acho que tem de 3% a 4% do peso corporal e demanda de 25% a 30% da nossa energia. Sim, o ser humano então, é inviável, biologicamente inviável, exato, se não, não fosse comida cozida. Então ele precisa economizar energia, por isso que ele cria as heurísticas. Ele cria atalhos para não precisar ficar calculando a probabilidade de chuva. Isso economiza a nossa energia. E ele é muito antigo, nosso cérebro ele tem 150 mil anos, da forma como a gente conhece hoje, desde do, dos nossos ancestrais. E desses 150 mil anos, 148 mil anos foi numa sociedade que não tinha dinheiro. Não tinha quase nada, na verdade. O dinheiro surgiu há 6 mil anos, mas ninguém usava. Então, foi, foi, virou mainstream há 2 mil anos, sei lá. Um mais é mainstream. É, então, é, então, a gente não está acostumado, cara. Nosso cérebro tem 150 mil anos, 1% disso foi lidando. E aí você vê investimentos. A primeira bolsa foi em 1.602 ou 1.604 em Amsterdã, na Holanda. Então, de 150 mil anos, os últimos 400 a gente lidou com investimentos nosso cérebro não sabe lidar com isso. Ele é. sabe lidar com o Leão atacando ele. É, então, o mais provável. A, as decisões que a gente toma hoje são muito primatas em relação aos investimentos. E, e esse foi todo o estudo que rendeu o prêmio Nobel para o Daniel Kahneman. Mas é muito inteligente mesmo pensar assim, né? que a gente não foi adaptado. Mas ele
1: não foi adaptado para quase nada do que a gente do faz hoje. Do que a gente hoje, vive hoje, né? nada. Não, não tem Telas...
0: Coisa eletrônica, metaverso. E nem vai se adaptar <risos> é também, porque longo. as pessoas
1: acham que é assim que funciona, né? A evolução agora vai se adaptar, mas se a, as pessoas conseguem reproduzir ali,
0: não está tendo muito mais uma, uma seleção natural, né? E é, é, é disso, que é um assunto que a minha esposa cuida de autoconhecimento, de saúde mental e tudo mais. E, e ela fala que a evolução da sociedade, da tecnologia, ela foi tão rápida que a nossa fisiologia não foi capaz de acompanhar. Mas
1: ela não vai acompanhar nunca. Nunca, nunca. Não, porque
0: a, a tecnologia vai evoluir cada vez mais rápido e a nossa fisiologia é... Não, ela parou. É evolutiva. É não é que parou. Ela evolui, só que ela demora gerações para evoluir. Mas ela não evolui. Porque do
1: jeito que ela é hoje, assim, a gente, para evoluir, precisa de reproduzir mais os então. mais adaptados. Não necessariamente. É, hoje mais. isso
0: não tem mais. Você não
1: precisa não. mais ser mais adaptado
0: para necessariamente conseguir reproduzir. Não tem mais perigos reais, tirando a sua vida ou te impedindo de reproduzir. Sim. Não, e aí tem é, modificações genéticas, que você tem uma doença e daí não tem mais, e o teu filho não vai ter mais. Enfim. Inclusive, é, é a nossa isso, primeira
1: é. geração, eu acho, essa é a primeira geração histórica que o QI dos filhos é menor que o dos pais. É a primeira geração que vai acontecer agora, a geração Sim. que vem agora. Não tem mais um, uma... A inteligência, ela não é um fator que te faz ter mais filhos. E hum. é isso que evolução. Você precisaria ter mais filhos por ser mais inteligente. E pelo contrário, um monte de gente muito inteligente tomou a decisão de, de não, não ter, ter filhos. É o oposto. Né? Ou não ter
0: tantos filhos quanto uma pessoa que é Sim.
1: talvez até menos inteligente do que aquela outra. Então, então
0: essa disparidade de, de fisiologia e tecnologia faz com que as pessoas sejam mais depressivas, tenham mais problemas diversos que a gente vê hoje. É, é uma coisa interessante. A gente fugiu demais do estado natural do ser humano. É cara, natural só... que a
1: gente tenha problemas. Cara, também. o
0: natural mesmo é a gente andar descalço e, e... Caçar nossa comida, tipo, o nosso natural é os Homens da Caverna. E aqui agora a gente tem um aplicativo que pede comida.
1: Nem sei se os Homens da Caverna, é antes dos Homens da Caverna, é, ainda é, natural, é, né? se eu vou pensar bem. Os claro. homens, acho que assim, a partir da invenção do fogo, porque aí torna mais biologicamente aceitável, né? Porque uhum. o cérebro também. Imagina, porque hoje em dia as pessoas não entendem, a gente tem problema de obesidade hoje. Mas se você imagina o cérebro por 25% das calorias ali que o corpo precisa, uhum. né? Um corpo humano, para funcionar bem, precisa de 1.500 a é. 2.000 calorias ali. Você já tentou ver quantas duas é mil calorias de alimento cru, cara? Já olhou? Não. A gente passaria o dia inteiro comendo e não consegue então você imagina, e aí hoje em dia você tá sentado, você teria que passar assim, umas 10 horas comendo, sentado, só que você não ficava sentado então, para arrumar essa você quantidade de caloria. atrás
0: da, da comida. E aí gasta caloria, porque é. o
1: corpo gasta muita caloria nesses poucos exercícios que faz, sim. então assim, Daí, é inviável. senta e inviável. come um hambúrguer de 5 mil calorias. Né? E deu, é. aí, aí ficou fácil, aí ele ficou viável o corpo é. humano, né? Então ele era, ele era inviável porque você teria que passar o dia inteiro correndo atrás de comida e tal. Aí hoje em dia a gente pode ficar sentado ali e comer alguma coisa e aí sim a gente tem esse tempo para ficar pensando e tal. Sim. Então assim, se você não Fosse capaz de arrumar comida, você não precisava de um cérebro incrível, você precisava assim, mais ou menos, é só para arrumar comida. E acho que a gente evoluiu com menos inteligência do que era necessário. É, e tem né? suas
0: vantagens e desvantagens, como tudo, né? Então, é, enfim, a gente tem uma sociedade muito mais evoluída hoje, mas até que ponto é saudável, não é? É, uma hora
1: vai ter que, uma hora a gente vai ter que ver o que é evolução. É.
0: Porque não dá pra ficar falando
1: que tudo é evolução. É. É porque tá indo, a tecnologia tá melhorando que é a evolução não, um que nem tem aquela agressão.
0: Eu, eu vi esse meme, um meme esses dias falando: ah, quando eu, quando eu era criança, minha mãe falava pra não ficar perto da tela. E aí mostra a imagem dos caras com o metaverso com a tela aqui. <risos> tipo. é, é. Fica longe da TV é, que vai ficar cego. É, vai ficar cego. <risos> agora você tem uma TV
1: aqui, cara. Mas isso tem um monte de estudo que mostra, né? Não desenvolve o cérebro da mesma forma. Das Sim, crianças, tem é, então, tal, Agora com é.
0: criança, eu, eu tô com meu filho novo, a gente estuda um monte isso de tela, de. de, de de influências que tem na, no desenvolvimento motor da criança, no desenvolvimento psicológico, social. E a tela é, é seríssima, é seríssima. Tem, tem, tem estudos mostrando como
1: que o ser humano é adestrado por, por sistemas de rede social. Por uhum. exemplo, você posta uma foto, e isso é um problema principalmente nas redes mais novas agora, para as meninas, é bizarro isso. Porque a gente tem um sistema de recompensa, né? O da dopamina ali, a liberação. Então você uhum. posta uma foto, ela dá X likes lá e libera X de dopamina você fica feliz. E daí você tende a imitar cada vez mais o comportamento que te deu mais likes para postar uma foto e pôr mais likes. E aí o que, que o algoritmo acaba fazendo essas pessoas fazerem sem querer? Então você pega uma menina de 14 anos, ela posta uma foto de biquíni e dá 20 vezes mais likes do que deu anteriormente. Então ela vai tirando cada vez mais peça de roupa para ir ganhando mais likes. Uh, então ela vai percebendo aquilo que funciona e daí vai, postando, vai ficando sexualizando cada vez mais rápido adolescentes com isso, e aí a gente vai ter problema com isso gravíssimo, porque se isso funcionou com os adultos você consegue ver que o feed ali funcionou né? você vai tendo comportamentos que te dão mais like
0: imagina o que vai acontecer com as crianças cara. Sim, isso é muito sério de, de, de muito crianças sério. com redes sociais isso da dopamina é, eu... eu acho que em algum momento vão proibir, <risos> é tipo, menor de 18 anos eu
1: acho que vão proibir, tipo, fizeram com álcool com essas coisas, eu acho que vão proibir mesmo. pode ser, pode ser, porque não faz muito sentido
0: mesmo e tem vários casos de suicídios e vários casos sérios, né? Eu acho que, cara... que desestabiliza demais isso. Assim. Eles demais.
1: vão ter que chegar demais. num ponto e falar assim, olha, até onde é necessário, beleza. Sei lá, a escola, para sei lá o quê, a gente tem isso aqui, até porque... Sei lá, você não bloqueou todas as bebidas do mundo, você bloqueou as alcoólicas para as uhum. crianças. Elas ah, podem é. tomar suco, elas, é. podem, entendeu? elas <risos> podem beber, Sim. elas só não podem ter acesso àquela coisa que, putz, é uma liberação de dopamina muito que forte, é um cigarro, Sim. não tem sentido né? você dar um cigarro para a criança. Então, acho que a gente vai ter que chegar nesse ponto e quando entenderem realmente os riscos, eu acho que vai chegar num ponto que ela vai falar, cara, talvez criança não possa ter é. rede social. Faz sentido, é, essa, essa é um... analogia
0: com álcool é muito boa. Eles bebem, mas bebem água, suco. Bebem água, suco. Aquilo que é mais tranquilo. Então, assim,
1: talvez não chegar e falar, ah, ele pode até usar ali um, um Wikipedia, ele pode usar uhum. para pesquisar aquilo ali, ele pode acessar um jogo, talvez. Vamos Sim. ver qual jogo pode, qual jogo não pode. Mas aí, putz, ó, a partir daqui, quando vai para interações sociais, talvez uhum. essa criança precise esperar mais tempo. Porque se ela espera mais tempo para fazer sexo, se ela espera mais tempo para um monte de coisa, naturalmente, que a gente já sabe que não uhum. é normal, talvez eles devessem esperar mais tempo para ter acesso a essas redes ali. Sim. E eu não sou um cara muito disso. Eu gosto da tecnologia, eu acho legal e tal. Só que aí quando eu comecei a perceber esse comportamento muito estranho, cara, das meninas, realmente você passava... O feed do, do, do TikTok me assusta. Me cara, assustou. Foi é, é a primeira assustador. vez que eu fiquei assustado. Eu vi umas adolescentes, assim, a pessoa não, que eu falei, cara, essa menina não tem, não tem 14 é. anos, sabe? É, assim, e é bizarro. E aí você fica denunciando <risos> a, o, o conteúdo, mas assim... Imagina, tanto de adulto vendo aqui, uma digo, coisa é, Para nós
0: adultos, adultos, a gente está nos 30 já perto, já é difícil. Já tem pessoas com problemas por causa disso. Imagina uma criança de 10, 12 anos. Porque é isso, se é uma coisa
1: que tem, é, tem a liberação no cérebro semelhante às drogas, a gente vai ter que ter um controle maior com isso. E tem isso de,
0: de dopamina, né? a dopamina é um neurotransmissor do nosso cérebro. E ele foi criado para a gente ter vontade de viver. Então, é, ele foi criado, né? ele foi ninguém criou a dopamina. Nosso sistema, ele, ele, ele injetou ele essa... serve, né? Exato. Ele... Existe a dopamina para que a gente vá atrás de recompensas. Então, a dopamina ela é liberada quando você tem a expectativa de receber algo ou recebe algo positivo. Então, lá atrás, se você estava numa caverna e você precisava comer, você sabia que ao conseguir comida, ou pelo menos na expectativa de conseguir comida, você ia ter dopamina. Então, isso te incentivava a sobreviver. O cérebro só foi feito para a gente sobreviver. Então, é, ele óbvio, foi, foi desenvolvido de para garantir a nossa sobrevivência. Só que qual que é o problema? Lá atrás, você conseguia uma fruta boa para comer muito raramente. Então, a dopamina que você recebia era em doses muito pequenas, muito esporádicas. E o que acontece? Quando você recebe dopamina, logo depois o teu cérebro ele equilibra os hormônios pra te levar pro neutro. Só que ao levar pro neutro, se a dopamina é muito alta, ele te leva pro outro oposto, que é a depressão.
1: É, porque mesmo o neutro, pra quem recebeu uma dose grande de dopamina, é depressão, é então, necessariamente. É porque diminuiu demais.
0: Diminuiu demais. Então, antigamente, não tinha problema nenhum, porque a gente tinha uma fruta madura, causava essa dopamina, e daqui três semanas, você conseguia uma carne que você gostava. Hoje não. Hoje é, a cada dois minutos, você tem uma dose de dopamina. Bum, bum, bum. Ah, e aí o teu cérebro leva pro... pro ele não sabe lidar com essas doses tão frequentes e tão altas. É esse o problema, porque ainda que fosse no mesmo dia, né? Você vai ter ali, vamos supor que ele
1: conseguisse fazer uma refeição decente por dia, todo dia vai ter uma refeição decente que vai dar uma liberação de dopamina, é e às uma, vezes cara. conseguir uma quantidade maior, mesmo quando sai, vai para a idade média ali, que a gente já tem pessoas comendo com mais frequência, vivendo com mais frequência, já tendo acesso a sexo e lá o que com Sim. mais frequência, ainda assim tá dentro de estímulos naturais ali. Então você tá falando Sim. de Sim. estímulos que não são repetitíveis, é. naturalmente seu é corpo câncer. então tipo você não consegue comer infinito, você não consegue transar infinito, nenhum dos estímulos naturais você pode repetir quantas vezes você quiser,
0: Exato. nenhum por mais que você consiga Os naturais você agora com a tecnologia as drogas ficaram mais fortes, uh, o Sim. acesso tu, tudo está potencializado, inclusive a dopamina que gera dependência, a dopamina é o que gera o vício e gera depressão depois e que tem um limite porque... da
1: quantidade de dopamina que você Exato. pode pôr no corpo,
0: né? você tem Exato. não consegue colocar a quantidade que você quiser, lá. tem um limite natural ali de produção e aí, eu sempre gosto de fazer o um paralelo ao mercado financeiro. Por que as pessoas gostam tanto de trade, de análise gráfica, de tudo isso? Porque isso gera dopamina. Quando ganha, tem um... Então, a pessoa entra nesse, nesse vício, porque pessoas são viciadas Consumido. em trade para ter essa dopamina. É a mesma coisa que jogo, que aposta, que droga, que sexo, que é rede social está no mundo dos investimentos. Então, para a pessoa ter uma recompensa daqui a 30 anos... É muito difícil, o nosso cérebro ele não, ele não entende o que é daqui a 30 anos, o nosso cérebro primata. Então ele quer a recompensa de hoje, então ele vai fazer day trade, sem a pessoa saber o quão ruim é isso para ela.
1: Não, e é doideira, tem um, um teste né, que é possível das pessoas fazerem, é muito louco isso. Você pode ficar navegando pelo feed ali e aí você normalmente tem essa liberação de dopamina. E o seu cérebro, ele é capaz de fazer associações. Então, na verdade, ele faz associação com o celular. Ele faz associação, é por isso que a pessoa está tentando concentrar alguma coisa e ela fica mexendo no celular ou procurando alguma coisa para fazer, o celular perto incomoda ela. Porque ela fica querendo, o cérebro é viciado, ele fica querendo aquele estímulo. E por isso que uhum. todo mundo que fuma, o cara não deixa a carteira de cigarro em lugar nenhum. Ele pega a carteira de cigarro e para onde ele vai? vai andando pela casa, a carteira Sim. vai andando junto.
0: É, e hoje a pessoa faz isso com o celular, vai no banheiro vai com o celular. Exato, porque Só ele não precisa. entra no banho porque, não, não, porque agora já é até entra, porque Esse, o celular é água, né? viciado e aí o seguinte, um,
1: tem uma forma muito rápida de você ver o quanto você é viciado nisso, que é muito simples, se você para de usar redes sociais fora de um lugar específico, você vai pegar uma cadeira na sua casa e você só vai mexer no feed ou qualquer coisa do tipo se você sentar nessa cadeira. Dá uns sete dias fazendo isso, no oitavo dia só de sentar na cadeira você fica tá feliz. Mas muito feliz, visivelmente feliz.
0: Isso é muito louco. É, eu, 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 sou eu fiquei assustado
1: quando cara. eu vi que isso acontecia de fato. Tipo, eu peguei em ter um lugar que eu deito na rede lá em casa. E daí eu comecei a mexer no feed mesmo do Instagram. Eu não usava. usava usava trabalhar, fazia uhum. stories e tal. Mas isso não me diverte de maneira nenhuma. Eu fico ali respondendo não me diverte de maneira alguma. Sabe. Quando eu rolava o feed, eu comecei a fazer isso só quando eu sentava nesse lugar específico. Daí, tipo, é o lugar que eu mais gosto de sentar. Eu viciei em sentar nesse lugar específico. Sim. Porque é o lugar onde eu mexo no celular.
0: Porque a dopamina ela é liberada apenas com a expectativa. Só com a expectativa. Só de ver o lugar eu fico... Tipo, estou feliz e aí eu tava escutando um, um, um estava escutando um podcast falando desse estudo da dopamina e, e ele falava justamente isso as pessoas começam a perder mas elas continuam viciadas no Day trade por exemplo por que isso? Porque, porque é a expectativa de ganhar. Uhum. E ela ela ganha não vezes? precisa ganhar, ela precisa da expectativa. É a mesma coisa do cassino. A maioria das pessoas perdem pro cassino, mas elas uhum. têm a expectativa de ganhar uns milhões. Não, mas quando ganha, é, é ainda pior, porque é o seguinte, você vai ficando deprimido, deprimido, e quando ganha, aí vai que dá o tupo. Aí é que é E aí o você pico, acha aí. que você tá fazendo certo. É que o pico que você... da alegria,
1: é, é assim. É, mas isso já é o estado natural da liberação de dopamina. Sei lá, você pode tentar procurar comida o dia inteiro e não encontrar. E na hora que você encontrar a maçã, você vai continuar fazendo esse comportamento pra é. vida toda. E é a mesma coisa com tentar conseguir sexo pro ser humano. Ups. Você vê que o cara fica feliz ali de estar tá numa balada, na expectativa de é. talvez conseguir transar com alguém. E ele pode fazer isso por 30 dias e, e sem nenhum problema. Por quê? Porque é um estímulo natural, ele vai continuar procurando aquilo Sim. ali por todas as vezes. E aí todas as outras coisas viciam. Mas e olha que doido. Então a gente já chegou nesse comportamento que álcool não dá para criança, balada não dá para criança. Cigarro não dá pra criança, cocaína não dá pra criança, a rede social dá. Porra.
0: É uma evolução. A que... gente chega até na metade do raciocínio, Sim. né? E não completa. Sim. Putz, tá Sim. faltando
1: Sim. só mais entender que é. Mas esse sabe o que é? Porque,
0: porque não existia rede social. A... 15 anos atrás. Então a gente não sabia dos efeitos. Agora a gente tá começando a ver os Mas efeitos. Mas a gente já viu o que é perigoso. É, então. A gente tem que perceber rápido isso. Agora que tem acho, que ser. Tem uma... Acho que os pais e mães têm que perceber isso. Tipo, é uma assim, atitude tormentaço. Porque você
1: vê exatamente. crianças no, no restaurante, você vai e, e putz, cara, as pessoas estão tratando aquilo como se fosse tão inofensivo. que você pega Caramba. um pai e a menina tá chorando, ele dá um vídeo. Pô. É. E daí fica lá. Mas isso também vai, vai pra
0: sociedade imediatista, que, que quer resultado rápido. E educar uma criança é dificílimo, cara. Dificílimo. Então, eu tenho, a gente tem nosso filho de nove meses ele nunca pegou tela. Cara, tem horas que demanda muita energia, paciência e disciplina para acalmar ele. Mas é nove meses nunca pegou cara. tela, ainda tá bem, né? Não, é. Pegou... A gente fala hoje como se fosse uma vitória, mas é, é, pô, é, é o básico, né, cara? Tem mas tem, tem crianças que eu conheço próximas a nós que tem dez meses, um pouquinho a mais que o Noah, que come com uma tela aqui. Mas eu entendo a dificuldade também. Eu entendo de ser deve ser muito difícil. Porque é muito difícil. é uma coisa muito, é muito complicada. Difícil. E aí, é, escola, é uma né? solução muito rápida, muito fácil, muito... Tá ali, pô, toma o celular, assiste aí. E para na hora. Para na hora, na é, hora. Mas, gente. E aí, a gente não quer dar pro novo a tela. E a, às vezes, a gente tá em casa, tal, aí tá passando a TV lá longe. Cara, ele olha a TV, ele fica assim, ó. Porra, que merda. É louco, cara. Aí a gente pega e desliga a TV ou muda de cômodo. E a TV,
1: pelo menos, a gente já testou um pouco mais, né? Porque a TV ela não era tão interativa. Você Esse não é tinha o problema. a quantidade de canais, você não tinha a quantidade de coisas. É um estímulo, deve ser um estímulo poderoso, mas deve ser um estímulo menos forte.
0: Sabe que é um argumento que aí, aí as vozes né? A minha mãe, a mãe da minha esposa, falam Ah, mas vocês, quando eram crianças, viam tela e vocês, vocês sobreviveram, vocês deram certo. Antigamente, cara, você deve ter vivido isso você ia pra escola e você voltava querendo assistir aquele desenho que passava em tal hora. Uhum. E tem tá que estar lá no Aí você tinha que estar tá lá, sentava assistia <risos> o, o desenho. Aí mudava, eu lembro que mudava o horário de verão e aí não tinha mais o desenho que eu gostava porque Se era um desenho, tudo. sei lá. E aí eu ficava frustrado, mas isso me ensinou a ter uma, uma mini resiliência. Hoje não, cara. Hoje eles têm o celular no bolso e eles assistem a hora que eles quiserem. Se eles não gostarem, eles passam o dedo pro lado e assistem outra coisa. Não existe a opção, né, de não ter mais não algo Não existe disponível. a frustração. Que doideira. Não existe, cara mas eu quando eu vi essa são exemplos muito bobos né tipo ah eu ficava frustrado mas meu... fica mas é uma pra coisa pra... é, tudo é uma lição, óbvio é uma lição. É tudo é óbvio pra, lição. pra criança tipo
1: tudo 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 qualquer coisa sim, é muito sério sim. com criança
0: e hoje em dia não tem essa eles não precisam dessa resiliência porque tá tudo na mão tá tudo fácil tá tudo ali fora a parte do olho fora a parte de, de, de é de educação motora, né? Você não brinca mais com bola, você não brinca mais correndo, você, você tá sentado no videogame, no, enfim, é muito... Que doideira, É cara. muito pior do que era na nossa geração, há, há 30, 20, 20 poucos anos atrás.
1: Mas você sabe que eu fui depois uma criança que ainda cheguei a jogar muito no computador e tal quando criança ainda, quando uhum. eu tinha uns 7 uh, anos ali de idade. Sim. E era uma... Mas era uma educação meio mista, né? Não tinha vídeo do jeito que tem hoje, então... E não tinha rede social, você não conversava... Você conversava com seus amigos, mas sem imagem, não tinha, é, sei lá, no MSN, coisas, né? Isso aqui, você conversava com as pessoas e não tinha essa coisa. E você conversava com as pessoas que você conhecia já na vida, uhum. né? Não tinha gente famosa. Você conversava com os seus amigos. então o um grupinho da escola. É, eram as mesmas pessoas, só que online. Você não uhum. tinha uma referência. Não, e era online...
0: Cara, muito primitivo, escrito, né? Hoje um eles estão com um fonezinho e tal e, e marcam encontro online. Né? E daí
1: eles veem outras pessoas fazendo as coisas, que eu acho mais doido ainda, porque assim aí é, eu jogava lá, aí eu ficava jogando. Daí agora tem como assistir alguém jogando, você nem precisa ter
0: estímulo de ficar jogando pra se divertir, né? Você pode ver alguém fazendo as coisas por você. E é muito louco. E aí você tem os pontos de referência, que é um outro problema da nossa sociedade hoje, que antigamente você não conhecia o melhor influenciador do mundo. Você o conhecia o melhor cara da tua cidade, do teu, da tua escola. O cara que jogava a bola melhor na sua rua. Tipo, é, exato, exato. Aí, por exemplo, ah, você é um cara de uma aparência física feia. O cara mais bonito que você conhecia era o cara da escola. sim, Não era o ator da Globo, não sei das quantas. Nossa, então, eu não tinha pensado nisso. Então, tá, o, o ponto de referência tá muito pior hoje com esse acesso que a gente tem. Nossa, é mesmo, porque assim, você tem... Você, tinha um você vê os melhores do, 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 do mundo, mundo a qualquer momento. De fato, né? De fato. Você não vê o melhor da tua escola, do teu bairro. Então, você se sente muito mais inferior. Imagina isso para uma criança. Cara. É, Deve é... ser complicado mesmo. Tipo, as meninas de 12 anos, elas veem o corpo das modelos Victoria's Secrets. Elas não veem o corpo da amiguinha dela, que também está crescendo junto com ela e tal. Então, é um ponto de referência muito drástico. Muito complicado.
1: E, e, mas isso mudou tudo. Mas isso mudou até a cabeça dos adultos. Eu tô pensando assim, uhum. a gente tinha... Se você conversar com pessoas mais velhas, eu lembro que meus pais, eles contavam... Sabe quando viam via uma, uma mulher muito bonita? Era um evento para o casal, às vezes. Falava, não, mas a esposa de fulano é bonita. Eles ficam comentando isso. E daí a gente não tem esse referencial. nossa é. referência são pessoas muito famosas. Você é. fala, tipo, ah, aquela fulana da rede social é muito bonita. né? É. Não tem referência de pessoas mais.
0: Não, o nosso círculo de amizades é muito limitado. É, e ele é expandido hoje em dia? Ele é, gente... não é amigo de
1: verdade? Expandido é falsamente. É, que, é, né? é falsamente. Uhum. Tem uma referência falsa.
0: Que doideira. E isso de ponto de referência, cara, a nossa vida... A... Tudo é ponto de referência. Tudo, tudo. A gente teve um módulo desse curso que eu fiz agora, de, de Psicologia Financeira, que é tudo ponto de referência. Então, se você está num dia ensolarado e você entra numa sala, a sala é escura. Agora, se você está numa sala que é um breu e vai para a mesma sala, a sala é clara. É verdade. Então, a iluminação da sala é a mesma. Depende do ponto de referência que você tem. Nos investimentos é a mesma coisa. O que é um investimento bom para você? O que é um investimento oh, bom para mim? Depende do ponto de referência. Depende do ponto de referência. Então, o cara que estava na poupança, um fundo que cobra 2%, mas que dá um rendimento um pouquinho mais legal, é ótimo. A taxa Selic paga 10,25 reais. É um ao mega hora. investimento. Putz, o cara tá investindo lá, você tem 100 é mil, o 10 mil. É, é o cara que estava numa sala escura. Paga 10 mil. É o cara que estava numa sala do Umbreu e foi para uma sala mais ou menos. Agora, o cara que tem acesso a carteiras globais, a, a produtos sensacionais, sem custo, 0,03 ao ano, ele olha para um fundo ativo e acha horrível. Então uhum. tudo ponto de referência. É, tudo ponto de referência. A, a ação tá cara. Tá, a ação tá 100 dólares. Tá cara pro cara que pagou 20 dólares. Agora, pro cara que pagou 150 tá barato. Tá barato para caramba, pra ele comprar mais. É, mas tudo é. é a então gente é faz tudo, o. Um é, tudo, nossa ponto vida inteira. De Quem tá assistindo aqui, o vídeo que você assistiu antes desse daqui era bom ou era ruim? É. Você vai jogar o vídeo agora de acordo com o ponto de referência que você tinha. Se você acabou de assistir um vídeo com uma edição péssima, com um som horrível, você vai achar esse vídeo sensacional. Ah, mas se você veio de um, de um trailer de um filme de Hollywood, porra, a qualidade tá uma merda. É, Sardinha ali <risos> pra você assistir um pouco mais na imagem. Então é a nossa vida inteira. E aí o que, que, é, o que, que é interessante para você viver uma vida mais feliz, menos frustrada ou mais preenchida? Você ajustar os seus pontos de referência as suas expectativas. Então se a tua expectativa é que todo mundo seja gente boa, seja fiel, seja sensacional, você vai viver a vida decepcionada.
1: É, lógico, né? Mas também a pessoa tá. Na, eu chamo tá na Disney. Tá na Disney, é. tá na, na
0: ilusão do, do conto de fadas. Então é, é felicidade, é expectativa menos resultado. Então é, se é a tua isso. expectativa é enorme, a tua felicidade vai ser baixa. Agora se. se, se então, mas aí também entra no ponto: ah, então eu vou esperar tudo que seja péssimo, e aí você entra naquilo de depressão, de, 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 de não ter ambição para crescer, enfim. É um equilíbrio entre os dois.
1: É, eu não, eu não consigo, eu não gosto de assistir é, muito, eu não vejo muito rede social, não sou muito fã disso, é, apesar de eu trabalhar né, com isso, mas eu não gosto de, de ficar vendo gente, sei lá, gastando dinheiro, fazendo nada, eu não tenho muito saco pra isso, assim, eu não fico, não me, não me satisfaz esse tipo de conteúdo, eu não entendo o que, que as pessoas ficam vendo aquilo, porque não, não faz muito sentido, sei lá, vou arrumar agora a minha bolsinha, vou ensinar vocês, me pediram muito pra eu arrumar minha bolsinha de, de, de esquiar, né, eu caralho, quem te pediu isso, tá? É, me pediram muito. Eu tenho certeza que não pediram
0: muito, não, mas porque as pessoas é em as... geral são
1: pobres. Então o não pior faz é sentido. que um
0: vídeo desse tem milhões de visualizações. Tem, mas eu fico tentando entender. Sim. Aí
1: eu nunca consegui entender muito bem. E eu prefiro não, não julgar né, o conteúdo. Então eu falo, cara, eu só não gosto de ver. É mas dia. eu não gosto de ver porque eu acho irreal. Eu acho. Acho bom. Superficial, ficar, né? É. cara então, assim, eu gosto de ver alguma coisa que me agregue né meu canal favorito, é bizarro eu falo isso às pessoas, acho que eu tô brincando, eu falo sempre meu canal favorito é um cara que se chama Serjão JP é um açougueiro do Olha do já. Japão Cara, esse maluco, ele, ele gosta muito do que ele faz. Então, uhum. eu gosto muito de ver esses vídeos assim. Eu tenho um monte desses caras que eu assisto. Ele vai lá e faz os cortes de carne, ele trabalha no açougue normal, ele é um cara normal fazendo as coisas dele ali. Pra mim é incrível. Sergio. O maluco mostra lá a família dele e ele faz a carne, dá daí é muito legal. os cortes ensina as pessoas a escolher o corte certo. Eu fico, caralho, que cara foda, tá ligado? É. Então, pra mim, acho que é muito mais isso que, que a internet traz que é legal, uhum. porque aí, você assim, você vê ali. exemplo uma pessoa comum. Eu uhum. gosto de gente ordinária vivendo a vida. De forma ordinária, acho ok. Porque quando você vai pra esses negócios muito absurdos, assim, é, e eu tenho. É, eu sempre tomei cuidado pra não cair nisso, sabe? Fica sim. tipo, vai virando um conteúdo tão absurdo, 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 absurdo. É, e falso,
0: né, cara? Porque... É bobo, né, cara? Todo
1: mundo vive do mesmo jeito, mais ou menos, não importa. Conheço gente maluco bilionária, vive mais ou menos a mesma coisa. Tem que ter, se alimentar ali, tem lá, que ir no banheiro, tem seus tem que problemas. Tem tem seus tem problemas, seu... tá? sim, sim, sim. Eu Briga com a esposa, normal, igual todo mundo. Daí as pessoas querem criar uma versão <risos> real da coisa. Uma sabe?
0: versão super-homem da pessoa. É que nem a
1: novela fazia, porque na novela é, era só, as pessoas só eram bonitas é. sabe, e as pessoas Mas pobres não eram briga, tão pobres. Tinham problema, tinham não é, tinha um problema, tinha um problema na internet o povo criou uma visão de mundo que, superficial,
0: porra, que é tudo perfeito e é muito longe disso, né cara, cinco fotos é. da família perfeita e o bebê é. que não
1: chora, é, é exato porra, o que, que caralho é esse, o bebê tá bugado tem que reclamar, levar no especialista, tá doente porque eu já vi a mulher falando, não, o menino nunca chorou, desde que nasceu não chora de noite não, nunca, não, família. então,
0: aí assim, Mas, porra, por exemplo eu nunca postei a foto do meu filho esgoelando. Não, não precisa? Não precisa. Mas, mas eu não, não falo que, que ele nada. é perfeito, ele não Porra,
1: chora. É, é que pô. o menino é um vídeo. Ele chora do caralho, um monte, lógico, ele dorme mal. Tem
0: fome da merda, tem bebê, velho. Exato. É isso que eu faço a tem... fralda e, e, e tem coisas feias. É peso, mas tem... então,
1: mas é. aí vai ficar falando para as pessoas que não tem nada.
0: Aí ah, fala, não, meu filho, não, ele, ele vai ao banheiro quando ele. Tem dificuldade <risos> nenhuma, não. Tipo, tá vivendo. Tá eu falo, gente, aí a pessoa ele... pega, os outros fica tudo bem. Não, e aí, qual é o problema? Nas redes. Só tem esse, essa perfeição. Aí vai pro ponto de referência. Pessoa que tá lá, normal que tem dois filhos, que tem o trabalho, que tá tendo que cozinhar, limpar a casa, se ferrar, olha pra perfeita que acabou de parir, tá com um quadradinho na barriga com seu filho, com sua roupinha da pessoa sem dormir há três dias, com é. 10 quilos acima. Do 10 quilos acima, sangrando. <risos> tipo, é, o ponto de referência ela se acha a mosca do cocô do bandido. É, horrível. é, então acho que por então, tem que tomar muito social, cuidado criança, com a criança. Não cara. vai rolar isso, aí, eu tenho
1: quase certeza. Acho que é. em algum momento é. a gente deve pegar e falar gente, por favor. Porque se a gente foi capaz de proibir todas as outras coisas, né, E limitar ali o acesso e, e por questão de, de inteligência mesmo, Sim.
0: porque isso não vai fazer muito sentido. Por, por proteger aquelas é. pessoas. Né? Você
1: vai pegar porra, álcool, eu vou pegar uma dose e dar para minha criança agora, porque ela fica quieto. É, tipo, porque, ela, <risos> porque ela dorme melhor.
0: <risos> vou dar um esquinho <risos> aqui.
1: Me, me contava uma história aqui, você é de, de Curitiba, <risos> me contava uma história aqui no sul, Tem etc. Goiás,
0: que o pessoal dava vinho pras crianças. Tá? Cara, eu, eu lembro do meu vô me dando cerveja no dedo, assim. Eu achava que era mentira, isso que eu ia falar, eu achava que era Cara, mentira. Lembro, daí fui falar com os
1: meus eu, amigos de, de Porto Alegre e tá? tal, a galera falou, não, é verdade mesmo, a gente tomava. Cara, eu,
0: eu, eu, é, é, uma, é uma memória que eu tenho, eu já andava, sei lá, já tem uns 4, 5 anos, eu lembro, assim, a mesa, meu avô sentado, eu baixinho, nem, nem chegava na altura da mesa, e meu avô assim, oh, oh que legal, não sei <risos> Tipo... <risos> É muito louco isso. Mas é isso de proteger é, faz muito sentido. Acho que no faz futuro vão contar assim,
1: você acredita que dava, pegava um bebê é. de 9 mil e dava mil, uma dava tela um celular ali. Vai ser um, ele. vai ser Eu tão vai absurdo ser. quanto dar um whisky pro meu. Eu bebê. acho que vai ser. Porque Eu uh, do jeito que a gente tá vendo, né, os resultados assim, então, acho que nessa geração específica dos anos Uh, a partir de 2010 Sim. é que a gente vai ver porque 2010 já tinha youtube iPhone já tinha os negócios uhum. eu acho que nessa geração específica a gente vai ver o um resultado algumas coisas é, a gente está começando positivas. a ver agora
0: né pessoas de 10 12 15 anos com vários problemas mentais Sim. são essa geração. Vai ainda não tá? é, ainda não é. Eu achava que
1: era a mesma, mas não é. Eu trouxe aqui o Felipe Molero, que é, aquele, é o Kid Investor, né uhum, uhum. que é o menino que investe ele e tal. Ele tem 13,
0: né? Ele tem 13 anos. Surreal, né?
1: Eu achava que ele era dessa mesma geração ali. Ele tava falando que na, na época dele não era tão assim ainda, não tinha... Na época dele... Que é recente é, é. para gente, mas uhum. para gente é a mesma coisa. Mas o YouTube foi criado mais ou menos ali em 2004, acho, 2008, hum. eu não sei... É uma dessas duas datas. E ele não era tão bombado nessa época ainda. Ele não tinha tão... Então ele, gente, ele de animado. 13
0: anos, não tinha YouTube com dois. Não, e não tinha Netflix, cara. Entendi. Não
1: entendi. existia essas coisas do jeito que a gente pensa que existia. Então
0: é alguma é geração aí perto dos anos 2000 É só que você vê, o Facebook bomba 2020. no Brasil em 2014. Então assim, você é diferente,
1: louco, é recente. É. O Facebook bomba, bomba, bomba mesmo no Brasil em 2014.
0: 2012 não tinha. É que eu tinha Facebook porque eu fui estudar fora, Não, eu fora, também tinha né? Facebook, é. mas o é é que falei, é... explode sim, sim, em
1: 2014. Sim, sim. Eu usava Facebook, eu usei WhatsApp também, mas ele não tinha bombado. Sim. Então, assim, não é porque tinha... Não é que um grupo de pessoas ali utilizava. Não era... Aí o Instagram frio, era só de foto e tal. Então, uhum. não teve nenhuma geração que
0: viveu, uma geração que nasceu... Não, então é a geração de agora. E
1: adolescente stories. Uhum. Não existe essa geração ainda, é. que é de coisa de 15 segundos. Essa outra geração já era vídeo de porra, tinha os youtubers ali de 15 minutos. É. É, e é uma geração mais recente, tinha os youtubers ali que gravava vídeo e tal. E os pais eram muito mais preocupados ainda e o Sim. conteúdo não era tão pesado também ainda, porque também a galera tava aprendendo ali como uhum. é que funcionava. Essa geração agora, agora, agora mesmo, que é Stories e aí Reels, que aí uhum. vai ficando cada vez mais rápido, uhum. eu acho que essa é a primeira que a gente vai ver agora. Porque Sim. a gente tem um adolescente dessa geração e a gente já viu que o um adolescente da geração é que veio na internet, por exemplo, Sim. ele foi afetado ali pela internet. Mas ele não foi tão afetado ainda quanto a criança. Aí agora a gente vai ver o que vai acontecer A gente acontecer vai ver
0: daqui tá os próximos 5,
1: 10 anos. Aí é que eu acho que vão começar a assustar. É. Aí é quando essas pessoas forem adultos, hoje me assustar, ou vai se surpreender positivamente. Ó, oh, não deu nada. Eles não gostam tanto de rede social, deu tudo certo. Esperamos Porque que Cara, a gente tá isso, ficando né? só velho. É,
0: é. E aí é isso mesmo. Todo velho é. acha que as coisas <risos> vão dar merda. Todo velho acha que a última geração... Só que é. merda. É. não. não. O carro, carro, falavam que ia destruir a humanidade. Sim. Mesmo. Eles tinham, morriam de medo. Inclusive, os primeiros carros tinham uma lei, eu não sei se já ouviu falar, Red Flag Law. Sim, é passando a, a lei o lei da avisando que olha Exato. o carro, olha o carro. Para tipo, <risos> andar de carro, você precisava de alguém a pé na frente com uma bandeira vermelha avisando que o carro estava vindo. Ou então aquelas as charges que tinha quando a energia elétrica foi instaurada nos postes de luz. Aí tem umas charges mostrando os cavalos sendo ele eletrocutados e todo mundo morrendo pela <risos> eletricidade. Então, a novidade assusta muito. A assusta. novidade... Deixa as pessoas mais antigas com medo. Talvez a gente esteja. Talvez vão dar risada da gente daqui a 10 anos, falando: nossa, olha esses dois velhos aí, com medo.
1: É, ou Mas... é isso, ou de fato o carro também as crianças não dirigem.
0: A gente. É, <risos> é... é, ou tá correto.
1: Né? Mas... A gente tá falando que mais ou menos assim, vai ter as redes sociais. Isso aqui... Não tem os menininhos de 6 anos lá, não. Não tem o um cigarro, não tem o um negócio, porque eu acho que. Talvez então, vão falar assim, a gente só precisa de mais tempo pra poder fazer. Não acho que vai acabar, não acho que é perigoso para adultos, não acho que a gente vai aprender a lidar, a gente aprende a lidar com tudo.
0: Não, e melhorou a muito a nossa a vida em vários ah, caralho, pontos. Vários caralho, pontos. Aprendi mais coisa, é mais Acessa, a, Acesso à informação, uh. tem é, interação também. Pô, eu morei fora tantos anos, interação com a minha família foi muito é. mais fácil do que seria há 20 anos atrás. <risos> então, acho que toda nova tecnologia tem pontos muito positivos, se você souber usar bem. E pontos negativos. É, o que eu
1: acho foi que a gente errou na mão só. Eu acho é. que a gente sabia que estava criando um negócio ali que era meio estranho. É, entenderam na internet tipo, porra, pornografia para menor de 18 não vai rolar aí um monte de coisa a gente foi percebendo que não era uma boa ideia, acho que essa é só mais uma coisa que na hora que a gente começar a ver essas crianças crescendo ali alguém vai falar, eita gente, o oh, negócio é, aqui, calma a gente aí, deixou né? as crianças ali mexer com <risos> <aí>, esse <deu> merda <risos> Seus meninos estão meio doidos e acho que é, é, sempre tem uma geração que dá uma despirocada e daí a galera fala assim, porra, calma aí, calma <risos> aí, <risos> cara, não proibir aí. isso aí, antes que é, fiquei. porque não precisa ser 100% de merda, pode ser, 5% é muita coisa, 5% de jovem ficou loucão, é muita coisa, sim. a gente pode ver putz, tá causando depressão, um negócio, talvez a gente deveria fazer alguns ajustes, aqui. Né? porque é a mesma coisa, a gente cresceu lá com o bullying, ah, tava tudo bem, os moleques é. tudo ficando doido, quando começa a entrar um com arma, assim, opa, peraí, não tá rolando tanto não, vamos arrumar. É um ótimo então, exemplo. Então acho é um que é isso, exemplo. acho que a gente tem que arrumar. Exato. Essa é isso, é adaptação, né? Então, Total. Tomara que não, não dê nada, mas é provável que a gente vai perceber alguma reação, alguma mudança tem. Com certeza vai então, ter, vai, vai ser necessária, né? Aí a gente deve adaptar, porque não dá. Porque é com todas as invenções. Então, o ser humano sempre teve isso. Saber que umas coisas não é muito pra criança. Gente... Cigarro, droga... Demora um pouco. Eventualmente... Pô. Antes as pessoas aprendiam a fumar com 200 anos. É. Aí, não, era, era normal. Era... Aí quando descobrem, fala pô... Ah, dar cerveja as crianças, às vezes não é tão interessante. Isso aí pode... Yeah. <risos> né, vô?
0: Às vezes eu falo, pô, esse não, né? Se <risos> a de deixar ele crescer. É, é, que nem refrigerante, por exemplo. Antigamente... Eu, eu minha mãe me fala que o meu pediatra é, receitava refrigerante pra desentupir o nariz. Tipo, hoje a gente fala que é absurdo, mas em 1991, talvez não era tão absurdo assim, ou mas, antes disso. Mas o mundo
1: não era tão absurdo. É porque é. é isso que eu tô falando. A gente demora a perceber as coisas. Tinha é. aquelas arminhas de suco, né? Que ele botava na boca e ficava imitando suicídio. Na boca. <risos> Você fala isso hoje. Pode ser só <risos> uma boa ideia. Não sei se é bom. A criança, ele o crescimento da criança. É muito maluco. A gente tinha uns brinquedos ali que era vencer assim, nação, né? Brincar de matar o coleguinha, pega é. a arma, põe a bala de brinquedo e atira no colega. Mas, vai ser e legal. Foi é divertido. Não era divertido pro um cara Sim. mas a gente chegou no momento e falou assim, gente, né? Será que essa imitação aí tá legal? Não tá legal, né? Eles começaram
0: a ter consequências
1: reais disso. Né? É, e a
0: gente percebeu, falou, nossa,
1: cara, talvez é melhor a gente tirar esse negócio aí, porque o pessoal as crianças tá ficando meio doido. Cara, e é
0: muito louco ter filho, porque agora eu sou responsável pelo crescimento dele. Eu e minha esposa, então é, é... Isso é um peso que eu sinto, às vezes, um peso de responsabilidade. Porque, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que tô fazendo errado? Será que ele vai crescer melhor ou pior por causa disso? É, é muito louco, assim, ser pai é muito ah, mas louco, no
1: geral, vai crescer bem. Vai então, é, é, é,
0: a gente quer que sempre cresça bem e tem medo que dá que errado, mas... Enfim, não dá, não, não desanda é, muito, não. Se é, é, dá é... errado, é pouca coisa. Tá é, é... errado. Você que... deram álcool pra é, você, né? Assim, é, eu tô aí, aqui, né? Tô, é, tô é, vivo.
1: Tá, tá tudo certo. Tô com sua avó agora. É. Te deram álcool, te deram televisão, é. olha você aí, tá tudo bem, sabe? Virou um menino normal. Jogou uns golfe, jogou, mas é, tá é muito <risos> Foi uma sequela ali. Muito A sequela boa. é o golfe. Foi é. o golfe, viu o pessoal na televisão, bebendo, fumando charuto, tá fumando charuto, tá bebendo, tá, mas tá vivo.
0: Tá vivo, tá
1: responsável. Então, cara, é só pra gente começar dos investimentos. A gente não pode deixar de fazer essa pergunta, né? É uma pergunta idiota, assim. É... Que investimento você não faria? De jeito nenhum. Tem vários. Não, não. Do mundo
0: financeiro, você tá falando?
1: É. Um investimento que você não faria de jeito nenhum, que a assim, ciência você considera o pior:
0: COI e fundos ativos. Fundos ativos. Putz, olha, cara. Acho que cara, essa
1: frase aí, vou, vou chamar a Luciana Seabra, depois pode te responder, fazer uma
0: tréplica. Pode chamar, cara. <risos> pode chamar, porque é, eu vejo eu não faria, não. o mercado financeiro incentivando muito fundos ativos sem as pessoas saberem das consequências disso. Também vejo. Cara, é, uma taxa de 2% ao ano depois de 40 anos fica com metade do teu patrimônio. <risos> então você fala, ah, é 2% ao ano. Só que os juros compostos trabalham também nesse valor que você deixa de ganhar. Então, se você, depois de 40 anos, teria 1 milhão de dólares na conta, com 2% ao ano você vai ter 500 mil. Eu já tinha feito
1: essa conta na OVP eu acho.
0: Outro exemplo, o Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a holding do Warren Buffett, e ele começou em 1965. Se você tivesse investido mil dólares na abertura da Berkshire, em 2016 você teria 8 milhões de dólares. Então você cresceu de mil para 8 milhões. Uhum. Você garantiu a sua aposentadoria. Se o Warren Buffett cobrasse 2% de administração mais 20% de performance, que é o que os fundos ativos cobram, de 8 milhões do seu patrimônio iria para 720 mil. Caramba para você ver o dano que os custos altos fazem. Melhor investidor da história, um dos melhores, Warren Buffett, conhecido como o Pelé dos investimentos. Se ele cobrasse o que todos esses fundos ativos cobram, você ao invés de ter 8 milhões, você teria 720 mil. E o restante, os 7 milhões e 200 mil que sobraram, está no bolso do Warren Buffett. Que é o que acontece com os não, fundos tá, ativos. tá, coitado do Warren que nem fez isso. É, ele não fez outros Os 170 milhões estão no nosso Warren Buffett. Não tá, não tá, porque ele não cobra esse, essa não taxa. Cobra, é. Então, é, os custos... E, e aí vem aqueles argumentos. Ah, mas é só escolher o melhor fundo. Cara, o melhor fundo vai ser o que tem mais... Os maioria dos fundos pedem para o... 90% no, no longo prazo. Que bater. Pede mais que tenta bater. Só pelo fato do custo, cara. Só pelo fato do custo. Se você tá 2% para trás todos os anos, é matematicamente... Praticamente impossível você bater o índice. É
1: praticamente mesmo impossível. Se você... você pegar, é sempre difícil. E aí tem estudos, tem um livro Não, ainda muito... mostra, você está ainda sendo bonzinho, porque mesmo eles perdem antes de taxa. Na maioria dos casos, é quase taxa, 40%
0: perde, antes de, perde aí, antes de taxa. E ainda cobra performance. E aí o pior, Nos faz... Nos anos que acerta, a performance vem. Aí a performance é sobre o benchmark. Só e que é aí 20? o cara investe em ações, em juros, em moeda, e o benchmark é o CDI. Benchmark CDI é foda. Então, é, tem fundo multimercado com benchmark CDI. cobrando performance. <risos> então, cara, a indústria de fundos me revolta. Eu também fico puto também. Me revolta. E aí eu vejo pessoas com muito conhecimento indicando fundos não sei se é por falta desse conhecimento específico ou por conflitos de interesse ou porque dá mais lucro. Não, dependendo não do sei, fundo. Cara. Tem fundo, não sei. por
1: exemplo, de ouro, sei lá, tem fundo que cobra 0,5. Então, tem fundo pequeno, tem fundo que não cobra performance, tem fundo que cobra uma taxa menor, né? você consegue ali a, alguma coisa. E tem fundo que tem benefício fiscal e às vezes acaba fazendo sentido. Então, sim. tem algumas coisas que dá... Algumas alguma exceções no caso. Exceções. É, é isso que eu falo sempre. Toda vez que eu converso, eu já chamei a Luciana para tocar
0: eu falo, para mim, fundo é exceção. Não é, é... Não, e que fique bem claro, ela faz um trabalho Trabalho incrível, ela tem muito conhecimento incrível. Conhecimento assim, eu admiro ela, muito. mas tenho divergências de opiniões.
1: Não, eu então, também não o que eu
0: te falei. Não dá para demonizar nenhuma classe de investimentos de
1: modo geral. Mas por você me perguntou o que eu nunca investiria foi o fundo cara, tá perfeito, é ótimo. Mas a ideia é essa mesmo, a gente pegar diversas opiniões. Visões diferentes. Mas eu também, essa é uma opinião que eu já dei aqui várias vezes, você não falou nada de novo. Falou só a demonstração matemática
0: do Que é muito séria,
1: cara. Para mim foi... Isso aí foi... Incrível. Esse aqui então, vai ser seu corte. Você vai bombar, vai ganhar não, 80 milhões de dólares. Aí quando, aí nesse quando corte. falam
0: assim: ah, mas é só pegar um fundo bom, um bom gestor pra te dar resultados. Cara, você pegaria o Warren Buffett no início da carreira dele. E não é um bom resultado. E você avivão. teve um resultado de 8 milhões pra 720 Cara, Se tivesse
1: investido, em vez de trocar, pode trocar o Warren Buffett pelo ITF IVV B11 aí, que mesmo com, no Brasil, com dupla taxa. A com gente, dupla é, taxa, é. mas eu estou falando, com dupla taxa ainda teria performado melhor que Warren Buffett, porque você ainda investe em VV lá fora, Sim. é o itf que investe que, no, que o itf com mais taxa lá fora, ainda é uma réplica do itf com mais taxa, e aí você ainda
0: teria... Teria um resultado muito com melhor, é, sem se taxa. preocupar com escolher o melhor fundo, em sair ou entrar. Você, você não saiu o nem nota, o esquece. seu
1: investimento do Brasil. Você foi ali, Cara, foi o mais preguiçoso possível. Você falou, não vou nem abrir uma conta
0: internacional.
1: Eu não, vou pegar aqui
0: simples, e você um Fazendo apenas isso, você vai ter resultado melhor do que 90%. Por dupla, lembra disso, se você investe no IVVB11, você está
1: pagando uma taxa do IVV, que é o ITF lá fora, e está pagando a taxa daqui de dentro. E ainda nesse caso, você teria... E sabe o que é pior? Na...
0: Você vai pagar mais imposto no IVVB11, uhum. porque não tem isenção de 35 mil que tem lá fora.
1: É, todo jeito. A não ser, na venda, né? Na venda. Mas aqui também não tem distribuição de dividendos, aí também não paga o dividendo na distribuição
0: fica sim, que reinveste. Sim, sim. Então, lá fora também você vai é. ter esse problema. Essa Exato. conta fica complicada. Cara, eu fiz um vídeo que eu fiz exatamente isso, IVVB11 comparado com IVV. Eu levei em consideração taxa de administração, desconto de dividendos, lucro, imposto de lucro. Eu fiz todos os cálculos. Deságio. Cara, dá uma diferença de uns 13% a favor do IVV no longo prazo. Sério? Sério.
1: Com deságio? Com deságio. É, porque o juros descomposto depois que você Contando investe nos então, também... primeiros anos
0: dá prejuízo da diferença. Então... Se você for aí considerar até, uns acho 10 que anos, que até os 10 anos... Até os 11 anos. Acho que 11 anos é o break-even. 11 anos empata e aí depois do 11º ano aí a diferença é cada vez maior a favor do investimento. É, porque fora. aí...
1: É porque isso, o investimento ele é aquele... Você vai começar ali, é, o esforço inicial
0: é o o que é mais importante. né? Exatamente, então... e aí ele vem em consideração, custo de OF, custo de Então o certo spread, é o cara
1: fazer o né? um investimento aqui em VV, quando chegar em 10 anos, ele pede a conversão. porque tem como não, não, não,
0: não, 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 começa logo fora, cara. É, eu tô é. mas seria o certo. Matematicamente, ele pode mas fazer a essa, conversão de Mas gotas. você não consegue fazer essa conversão tão fácil ou consegue? Ah, é complicado, mas dá é, para fazer. Então, é complicado. Mas vai ser mais
1: fácil daqui a 10 anos.
0: É, talvez. Mas eu prefiro começar logo. É lógico que eu também prefiro começar. <risos> então, mas porque matemática é essa, porra. É, se você é, vai fazer é. conta
1: por conta, vai fazer. E aí, mais e aí assim,
0: é, as pessoas falam: ah, mas é só entrar e sair dos fundos certos? É só não, escolher não. os fundos certos? Entrar e sair dos fundos não, certos? Não, é trade de Cara, fundo tem, aí, porra. Não, aí... não, tem. É, se não pir... falar
1: isso aí para mim, eu nem troco ideia mais. É, assim, o for, for aluno meu, eu já xingo.
0: Isso aí esquece. Não dá. Que, que nem o ali. Peter Lynch, ele foi gestor do Magellan lá nos Estados Unidos. Foi um dos melhores fundos da história. Muito bom. 1977 a 1990 ele conseguiu uma performance de 29% ao ano que foi o dobro do S&P 500. Então ele foi um gestor que dobrou a rentabilidade do mercado americano. Show de bola. Todos os cotistas ganharam muito dinheiro, não sei. 7% dos cotistas ganharam dinheiro. Não, sim, porque o povo também fica saindo do fundo. Por quê? Porque a performance foi incrível nos quatro primeiros anos de 71 a, 9, de 71 a 81 de 77 a 81, desculpa. E aí o fundo ficou famoso. E aí a galera entrou em peso. E aí desde então o fundo meio que foi de lado. Então a pessoa entra depois que deu muito certo. Porque virou mídia, porque tá todo mundo falando, porque o cara é genial. E aí todo mundo entra. Aconteceu o mesmo com a ARC. O ARC, o ETF da Catherine Wood. Não sei se, uhum. se você sabe. É um ETF que foca em, energia, em novas tecnologias. E de 2019 a 2021 eles tiveram uma performance bizarra. Assim, muito, muito boa. Se você vê o fluxo de dinheiro entrando no fundo, a maioria do dinheiro entrou no fim de 2021. Caramba. Desde então, o fundo caiu 50 e poucos por cento. Hum. Então, você vê o fundo, de, depois dessa queda, ele está com um positivo muito grande, porque o positivo era centenas de por cento, agora ele está muito bom. Só que a grande maioria das pessoas que estão nele estão perdendo dinheiro.
1: Mas é comum isso também. Isso comprar também tem muito a ver com o perfil do, do investidor também. Sim. é Porque o cara, além de comprar na alta, mas assim sai na hora que dá uma queda forte. Isso aí, cara... É o comportamento.
0: É, é o comportamento é normal. Esse, Ele
1: teria, esse cara teria o mesmo prejuízo investindo em qualquer outra coisa. Porque nesse jeito de ficar entrando na alta, saindo na baixa, putz, cara, você pode investir no melhor investimento do mundo. Você hum. pode
0: investir sem taxa nenhuma que é. a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro. E é por isso que eu defendo tanto investimentos passivos, é onde a pessoa só faz os aportes e esquece na minha plataforma
1: de investimento vai ter uma opção que o cara pode travar a venda dele por X anos. Ele Legal. pode se impedir dele mesmo. Né? É uma autoproteção. Um outro... É uma autoproteção. É auto okay. Aí você vai conseguir vender sair da custódia. Pra, fazer merda comigo, você não vai. Muito <risos> Muito Muito bom. Bom. Vai ter que ir embora daqui. Muito porque bom. é isso. Porque eu acho que a pessoa ela consegue ali né é, chegar nisso. Ele não pode travar todo o patrimônio, porque às vezes uhum. o cara vai ter uma dificuldade financeira, vai precisar. Mas eu vou permitir
0: travar até certo percentual um percentual que é para longuíssimo prazo. Para longuíssimo. E, ele não tem e, como ele Com certeza a quantidade eles vão ter
1: melhores resultados. Com por certeza, disso. porque é isso. É isso que eu falei. Às vezes se o cara escolher ações ruins, mas estiver impedido de vender, cara, mas ele estava a fechar capital lá naquela época e depois, pá, subiu pra caralho, agora que ela tá caindo.
0: Um monte de gente perdendo um dinheiro. Um monte de gente perdendo dinheiro. Um aí o cara vai dinheiro.
1: fazer o que vende, dá essa porra agorainha, porque a empresa tá num, 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 num patamar ali que é óbvio, ela tá disputando um negócio complicado mesmo. Aí Sim. daqui a pouco pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas assim, se você comprou na alta, vendeu na baixa, necessariamente você perdeu dinheiro. Repita a, a... isso
0: algumas vezes e você quebra.
1: É isso, quem não vendeu <risos> ainda tem uma chance de... Agora que o cara que vendeu já perdeu. Por isso que é perde, muito sai. ingrato
0: isso, cara, de ficar buscando as melhores ações, porque o que é a melhor ação? No, no conhecimento falho a melhor ação é que rendeu mais, a é que tá indo muito bem, a é que deu maiores retornos. E aí você compra na alta. E às vezes essa alta continua sendo mais alta, mas na maioria das vezes não. Então, ficar correndo atrás do que foi melhor é um erro muito grave. É muito. muito grave. É eu, alguns, eu falo de... Mas é viés vi... comportamental. Total, total. Aquilo que valia X vai valer X Vieses. de novo. Aí, é, ancoragem, viés da recente... Recency bias é viés da, do curto prazo, que você olha para a performance de curto prazo. Uh, alguns meses atrás, que eu trato de investimentos no exterior, enchia de perguntas sobre o ARC, o ETF, que estava subindo subindo, subindo, subindo muito faz três, quatro meses que ninguém mais fala nada dele.
1: É, eu vivo isso todo dia com todas as ações do, do planeta. É isso, é. meus inscritos. É, 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 é subir o um negócio, eu descubro que a ação está subindo, assim, ó. eu abro porque a caixa Porque as pessoas se pergunta, perguntam sobre não. ela. Aí eu sei, você que está subindo é. no dia, sei o que está
0: caindo no dia. E aí depois, não vem mais pergunta o que você acha. É O que, que eu devo fazer porque eu estou perdendo dinheiro? Porque caiu, sim.
1: É, aí é todo dia. Então, então assim, é... é. Todo dia era Magalu, 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 sabia que ela tava subindo. Aí agora não tem ninguém perguntando e um monte de desesperado. Aí aparece os dois, uns três, o que, que eu faço que eu comprei Magalu? Daí eu fico, meu Deus,
0: cara, mas você sabe você comprou por quê? Você comprou porque tava subindo? Você comprou porque tava subindo? Não, foda. ontem uma menina me perguntou, ah, nossa, o que, que você acha de Paypal? Não sei mais o que fazer. Paypal, tá... tá cara, Paypal tá, foi agora de 306 cai... para 120 não, Facebook, e Facebook, assim, tá tudo... Então, bem. se a pessoa entra... No, assim, eu costumo falar, o dinheiro é perdido nos investimentos não na hora da venda, na hora da compra. É isso. Se a compra foi feita equivocada, sem saber por quê, sem saber os objetivos, sem saber os riscos... Já deu medo. A chance de dar merda não, não já deu. Você é, só não sabe Você que deu precisa dar da sorte para não dar. Não, vai dar. É, você
2: vai só dar, não sabe né, que
1: deu ainda. Não tem como. Você comprou uma coisa sem fundamento nenhum, cara, não tem ação que vai
0: só subir. É, não, você não precisa existe, conhecer Você pode negócio. olhar para
1: qualquer ação. Isso aí é 100% cara, de certeza. A Amazon
0: caiu 95% em 2001
1: existe. Não existe uma ação que só suba. Não tem como. Por mais que seja a melhor empresa do mundo, ela vai ter dias que vai cair. Se você olhar o gráfico de qualquer empresa, por mais que ele pareça linear, se você olha de não, longe... Longo prazo... De perto, curto se você prazo. olha, ele tá assim. É. Tu, 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 tu. E por mais que seja, às vezes, queda de 5, queda de 7, queda de 5, queda de 7, vai ter. Vai estar tá lá.
0: E que nem as pessoas de cripto. Ah, eu queria ter comprado o Bitcoin quando tava um dólar. Cara, se tivesse a 30, você ia vender. Com certeza. E aí, na primeira queda de 30 pra 22, você ia vender. E isso cair pra um dólar hoje, não quer comprar. Então... É, <risos> é mentira. É, é, é
1: muito o que ele quer é o resultado
0: passado, garantido. É, é
1: só isso. Resultado passado. Aí não existe. Cara, então muito obrigado de verdade por ter aceitado aí o convite de vir aí. Porra, Valeu demais, gosto amigo. de você pra caralho. E... Igualmente recíproco. Manda aí qual é a sua arroba, vai que alguém não te conhece.
0: <risos> arroba @daniel.staff no Instagram. Se staff é S T A p F F, né? Mas oh, daniel.s. Você, você me falou já, né, cara? Eu preciso pôr dar. um sardinha dois aí para encontrar. Não, você vai ter que botar
1: um staff, vai ter que
0: botar staff escrito do <risos> jeito é. errado, alguma -F -F, coisa tem que fazer, cara. Mas se pôr investidor sem fronteiras vai encontrar. Investidor sem fronteiras. É, e no YouTube Daniel Staff também, comecei meu canal um pouco Pouco tempo, tô, tô engatinhando ainda lá, então se puderem dar uma força lá no YouTube. Porra, também. Manda abraço,
1: velho. isso é isso, isso é sensacional, velho. Muito obrigado. E o meu Prazer é, em o Raul Sena, se você ainda não conhece, lá no Instagram. Aqui no YouTube tem o investidor Sardinha normal e o investidor sardinha podcast. A gente não pede o like no começo, é pra você deixar o like. Se você quiser, se não quiser também, foda-se, a gente tenta dar a próxima. Tem que merecer próxima, o like, também. tem que merecer é, o like. Eu não, não gosto de, de ficar enchendo o saco com essas coisas não. Lá no canal eu falo para galera sempre, ah, não deixa o like não, espera, na hora que tiver alguma coisa... Se útil, você consegue. aprender alguma
0: coisa, ah, você eu deixo o
1: like. Então, muito obrigado pela audiência aí de sempre tchau.